0: Max, wir müssen reden.
1: Oh. Eigentlich muss man ja nur reden, weil du danach keine Zeit mehr hast in diesem Jahr.
0: Das ist jetzt die Weihnachts- und Jahresendfolge. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, also ich habe jetzt, was heißt Zeit, ich bin dann einfach bei meiner Mutter und ich habe wirklich einfach keinen Bock, mein Pod- Podcast-Equipment zu meiner Mutter hin. Der feine Herr, der
1: feine Herr. Was ist denn das für ein Podcast-Equipment?
0: Ja, haben wir schon etwas. Ist mal ja
1: okay. Du sollst ja, ja sollst ja dein, sollst ja dein Weihnachten genießen und nicht mit mir reden müssen. Das ist das ja.
0: Ich meine, das ist jetzt auch, ich meine, das ist jetzt der 16. September. Es ist jetzt Mitte. Der 16. September. Mitte Dezember. <lacht> also, ähm, ich kann ja mal erklären, wie meine Kalkulation zustande kam. Welche Kalkulation? Okay. Ähm, genau. Also, ähm, Omikron natürlich. Omikron, mhm. ja. Also, wir haben ja kein richtig gutes Surveillance hier in Deutschland.
1: <lacht> ja, das ist echt krass, oder?
0: <lacht> und, ähm, deswegen bin ich jetzt einfach immer davon ausgegangen, dass man die Zahlen von Dänemark und, hallo Kolja, Ja, Mir ähm, gerade eine kurze Unterbrechung. Äh, na gut. Mhm. Also, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, die Zahlen äh, von Dänemark und von UK. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, okay, die sind jetzt wahrscheinlich nicht so weit weg von den deutschen Zahlen. Ja. Und ähm, da hatten wir jetzt diese Woche ähm, sozusagen den Break-even, also so, so äh, die, die Übernahme von Omikron des gesamt in, der, in, der Inzidenz-Dynamik. Äh, mhm. Also da ist sozusagen Omikron über 50 Prozent jetzt. Und ähm, das geht einfach so rasend schnell. Wir ähm, UK, aus UK kommen jetzt zu Zahlen von äh, 2,2 bis 2,4 Tage äh, Verdopplungszyklus. Äh, halt UK hatte heute schon den größten größte Neuzunahme. An Fällen
1: überhaupt bisher. Ich glaub, gestern
0: schon hatte ich das Oder gestern schon? Ja, ja, also ähm, auf jeden Fall, ja, genau. Also es ist also jetzt, nicht omicron nicht fälle sondern
1: fälle, fälle, fälle überhaupt.
0: Die sind jetzt einfach, äh, genau, also die Welle rollt und die rollt mhm. so fucking schnell, dass man echt nicht hinterherkommt. Und deswegen habe ich meine Termine für dieses Jahr, die ich noch in Berlin hatte, habe ich alle abgesagt. Und okay. äh, fahre jetzt einfach ein bisschen früher zu meiner Mutter weil ich halt einfach keinen Bock habe. Ich, hab bis, ich bin jetzt auch schon sa- seit äh, ja, sechs Tagen oder so isoliert, habe heute noch einen PCR-Test gemacht, negativ äh, natürlich. Und äh, ich fahre dann morgen auch mit dem Auto, weil ich glaube tatsächlich, äh, äh, vor Omikron ist man in Zügen nicht sicher. <lacht> und äh, deswegen habe ich mir jetzt ein Zixtauto auto gemietet. Halt, Omikron geht ins Geld, (lacht) kann man schon mal sagen. Ähm, Der Punkt ist natürlich, ähm, es gibt natürlich auch mittlerweile echt eine ganze Menge ermutigender Berichte darüber, dass trotz dieser extrem hohen, schnellen Anzahl an Fällen die Krankenhausanweisungen nicht in dem Maße mitsteigen. Also man kann, glaube ich, jetzt schon relativ sicher sagen, ähm, dass Omikron äh, milder verläuft als äh, delta ähm, wie viel wissen wir noch nicht, aber es ist, glaube ich, schon sehr deutlich, sieht man jetzt schon, dass es äh, wohl nicht so schlimm wird von den, also äh, von der von der Schwere. Also ich habe keine Angst vor Omikron. Das ist jetzt wieder so eine Sache, die viele Leute nicht verstehen. Ne? Meine Panik ist nicht vor Omikron. Ich habe keine Angst, mich mit Omikron anzustecken. Ich glaube, ich würde Omikron super lo- locker wegstecken. Können wir auch noch gleich drüber reden. Ich habe nämlich jetzt auch noch eine Booster-Impfung. Ja, ähm, man sollte als aus der persönlichen Ebene sollte man keine Angst vor Omikron haben, glaube ich. Aber natürlich... Es hängt das hängt immer System von den
1: persönlichen von den persönlichen Umständen ab, ne? Klar, ja. natürlich.
0: Wenn man also, irgendwie, genau, ich wir brauchen halt, uns keine großen Sorgen zu machen. Ich würde es halt trotzdem meiner Mutter nicht gönnen. Ne? Und Eben. auch ne? Eben,
1: also so deiner, bei deiner Mutter, ich, als anste- an deiner Mutters Stelle würde ich, glaube ich, äh, mir schon Sorgen um Omikron machen.
0: Ja, Sorgen nicht. Also ich glaube wirklich, sie ist geboostert und äh, sie, sie würde es auch nicht umhauen, ne? Hm. Ähm, also ich mache mir jetzt jedenfalls keine großen Sorgen, aber was ich halt, ich will, das Einzige, was Ich will, es ist wirklich. Ich ich glaube, wir können Omikron nicht entgehen. Wir werden uns diesen Winter mit Omikron anstecken, früher oder später. Und das Einzige, was ich gerade versuche, ist es nach Weihnachten zu haben. Ja, also was wir, was ich gerade versuche, ist alles. Der ganze Aufwand ist nur dafür, dass es nicht mir das fucking Weihnachtsfest zerstört. That's all I'm asking for. Ja, that's all I'm asking for, ich will es einfach nach Weihnachten haben Ich gerne im Januar, ich habe gerne eine Omikron äh, 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 Infektion im Januar Haben können wir gerne machen, gehe ich raus, gehe ich in die Kneipen was immer noch offen ist, keine Ahnung, wahrscheinlich ist nicht mehr so viel offen, weil Lockdown kommt bestimmt, denn, äh, und das ist natürlich die andere Sache äh, die Fallzahlen werden so rasch steigen, dass selbst die verminderte Schwere von Omikron natürlich zu einem massiven Ein, äh, zu einer massiven Hospitalisierung führen wird. Ne? Also,
1: also das das also was was ich so was was ich bisher so gelesen habe ist, dass einige sagen, ja, es ist eine deutlich reduzierte äh, äh, Gefährlichkeit sozusagen. Und ich habe andere gesehen. Wir sehen keinerlei Unterschiede. Ähm, und zu, zu zur Delta-Variante. Ich ich ich, ich bin auch nicht mal so optimistisch, dass es äh, reduziert ist, aber es spielt, spielt im Endeffekt, wie du richtig sagst, spielt keine Rolle. Es wird halt einfach, e- egal wie, wie weniger schlimm die Erkrankung und Zweifel für, für das Individuum ist, das wird alles durch diese unfassbar ho- schnelle Verdopplungsrate, durch diese... Ähm, und was bei hoher R-Rate, wird das alles wieder zulichte gemacht. Die Krankenhäuser werden volllaufen, davon gehe ich auch aus. Das ja,
0: ist und das Interessante so. ist, interessant, dass sie sind ja schon voll. Das heißt, also sie werden. Ja, ja. So, und ähm, genau, also es wird auf jeden Fall äh, noch hässlich, glaube ich. Das wird noch hässlich. Ich kenne inzwischen. gibt auch Menge Leute, Leute sagen. Ich kenne mehrere
1: okay. Leute, die 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 OPs hätten, die sie jetzt haben müssten und die sie nicht haben können, weil die Krankenhäuser voll sind. Ähm, nichts Nichts lebensbedrohlich, aber. Wie mir gesagt wurde von einer Person, aber verdammt unangenehm. Hm. Und ähm,
0: man will keinen Unfall haben jetzt die nächsten man Tage. Man will keinen
1: Unfall haben. Ähm, also das ist, also das macht mir schon. Also ich, ich meine, man, man, wir werden mit dem Virus in Kontakt kommen. Das ist tatsächlich wahrscheinlich jetzt unvermeidbar. Spätestens jetzt. Ähm, und ich, ich denke mir auch, so gut geboostert, sehen wir uns nicht wieder. So ein
0: bisschen. Ähm, ich nicht, ne? so mit Infektion ja. durchgestanden und dann nochmal geboostert. Also, hello, ey, komm her. Oh. Omikron.
1: Andererseits, wie du schon so richtig sagtest, die Krankenhäuser werden volllaufen und <lacht> also wenn ich mir aussuchen müsste, wann ich eine, im Zweifelsfall eine Erk- Erk- Erkrankung habe, dann wahrscheinlich eher im Sommer, als wenn die Krankenhäuser ein bisschen leerer sind und vielleicht hoffentlich auch die die Ärzte, wieder ein bisschen Zeit hatten, sich zu erholen und die Pflegekräfte, als, als äh, mittendrin, denn wenn die ganz wenn die ganz große Runde losgeht. Aber ja, das ist, also es ist, ich, ich sehe das Ganze auch, also es ist, ich, ich finde das gerade so, 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 so krass, wie das halt so, wie, wie, wie das so komplett ignoriert wird, habe ich so das Gefühl. Also ich zum Beispiel, ich, ich wüsste nicht mal, ich habe neulich rumgefragt auf Twitter, wo man dann irgendwelche Zahlen zur Omicron-Verbreitung im Augenblick herkriegt in Deutschland. Ähm, mit UK ist das ja tatsächlich relativ le- leicht zu machen. Die die haben da ja offensichtlich relativ gute Zahlen. Ähm,
0: aber ich habe das Gefühl, als ob das auch überhaupt gar kein Thema ist. Dieses, diese Not- Baden-Württemberg sequenziert wohl äh, 15 der Fälle. Okay. Und da habe ich jetzt gehört, dass sie so, ähm, also das ist auch so eine Sache, da bin ich irgendwie, ich bin mir nicht so richtig... Ich bin mir nicht so richtig sicher, was ich davon halte, weil jetzt irgendwie jemand äh, da die Zahlen getwittert hat und das waren so 71 Fälle mhm. ähm, von, äh, ja, keine Ahnung, 7000 irgendwas äh, okay. Fällen in Baden-Württemberg gesamt. Das wäre ein Prozent. Das wäre so ein Prozent, genau. Und ähm ja, aber es ist irgendwie ein bisschen unklar. Also, also ein Prozent ist echt ein bisschen wenig, wenn du überlegst, dass irgendwie äh, Dänemark schon über 50 Prozent hat. Also ich meine,
1: ja, vielleicht kommt das ja von Norden her. Ich meine, es kann ja sein, dass das irgendwie so, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe, also ähm, das, das ist halt so gerade so dieses, was mir ich, ich rechne halt, also ich, ich rechne damit, dass alle dann wieder ganz überrascht sind, warum die Inzidenzen jetzt plötzlich wieder nach oben schießen. So, das ist das ist jetzt so gerade so hoch, was ist denn jetzt los? Wieso? Damit konnte ja keiner rechnen. Ähm, ich glaube, das wird das Nächste sein, was passiert. Und der Bundestag ist jetzt erstmal in der, in der Winterpause und die Gesundheitsämter fahren auch ein bisschen auf Weihnachtsdienst runter und sowas und ist ja, alles äh, wird jetzt alles ein bisschen gerade hatten ja auch alle ein schweres Jahr hinter sich, ist ja, ist ja tatsächlich, äh, tatsächlich unbenommen, aber ich habe das Gefühl, dass das äh, dass wir jetzt so äh, mit irgendwie so mit Meldeverzug und sowas, bis wir das dann alles mitkriegen, überhaupt, äh, das, 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 das wird ein großer Spaß werden. Also mhm. großer Spaß meine ich kein großer Spaß.
0: Das ist genau großen Spaß meine ich kein Großen Spaß. <lacht> ähm, mhm. Ja, das ist. Oh. Also ich bin da.
1: Ich bin da gerade echt so ein bisschen, also wir haben, ähm, wir wollten, also äh, Diana will noch mal ihre Mutter sehen äh, dieses Jahr und hatten wir haben eine Zugfahrt irgendwie nach Weihnachten gebucht nach äh, Süddeutschland.
0: Ich bin mal gespannt, ob der Zug noch fährt. Das ist nämlich auch noch die Sache, ne also wenn du jetzt, wenn jetzt halt auf einen Schlag ganz, ganz viele Leute krank werden, dann bekommst du nämlich tatsächlich auch echt äh, Personalschwierigkeiten überall. Und äh, dann kriegen wir noch mal ganz andere Lieferkettenproblematiken Und äh, halt sowas wie Zugausfälle, weil einfach kein Lokführer mehr da sind. Ja, so Scheiß,
1: ne? das, das auch. Aber einfach, weil auch einfach die Zahlen so in die Höhe schießen, dass sie so Panik kriegen und dass dann halt doch wieder ein Lockdown kommt sofort. Ja, 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 ja. Ähm, also, und also auch, ich, ja. ich bin jetzt auch, ich war noch nie an dem Punkt, aber ich überlege ernsthaft, ob man sich bevorraten sollte mit irgendwelchen Sachen. ja. Das ähm, ist ja keine schlechte Idee. Weil es ist, also ich glaube nicht so richtig dran, aber ja, wenn halt, wenn halt, das müssen ja nicht mal alle irgendwie großartig, also es, ist ja, es werden ja sicherlich boah, hoffentlich nur relativ wenig Leute sterben, aber so, was ich so mitkriege, so bei uns ein Nachbar hier im Haus, der hatte, äh, da hatte gerade die ganze Familie, den, den hat das drei Wochen aus der Bahn geworfen. Ähm, so, Oder? der ist Corona. Zweimal geimpft, ähm, halt noch nicht das dritte Mal, zweimal geimpft. Der war drei Wochen weg vom Fenster, zwei bis drei Wochen meinte er, und der ist jetzt, also der, der hatte ungefähr, die hatten alle ungefähr so zu dem Zeitpunkt, in der Woche, in der auch du krank warst, war, kenne ich massenhaft Leute, die auch genau in dem Zeitraum krank waren. Und der hat erzählt, der, es geht anderthalb Stockwerke und dann Japster. Und, also wirklich nach Luft, also, dass er, also, stehen das bleiben hat muss
0: noch so long covid symptome der
1: hat, äh, kein Geruchs keinen guten Geruchssinn. das habe ich auch schon von mehreren gehört.
0: Hier ähm, ein anderer Freund, der hat Ähnliches erzählt, dass er meinte, so es dauert der, sehr lange, bis der sich regeneriert. Der ist bei mir, glaube ich, ähm, auch auch erst noch nicht, ich glaube auch noch nicht hundertprozentig wiederhergestellt, ganz ehrlich. Da gibt es wohl beim arzt Trainingssets, mit dem man das dann wieder ein bisschen
1: trainieren kann, damit er nicht dauerhaft verloren geht. Das ist ja durchaus eine Gefahr dabei. Hm. Also, das ist, dass das zumindest dauerhaft eingeschränkt bleibt. Und also, das, das sind milde Verläufe. Also dieses Hey es ist ein Monat vergangen und ich kann noch keine zwei Stockwerke laufen, ohne, ohne, ohne wirklich stehen bleiben zu müssen und, und zu, zu, hech, zu hecheln oder zu japsen. Das ist, das ist ein milder Verlauf. Das ist, das ist das, was man milder Verlauf nennt.
0: Ja.
1: Und das, und wenn das auch nur
0: milder Verlauf, Verlauf alles passiert. was nicht, alles was nicht ins Krankenhaus landet. Alles was nicht im muss, landet. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> und das, das, ja, das ähm, macht mir schon Sorgen. Oh. Ja, also, also ich
0: glaube jetzt mit Booster und so und wie gesagt, Omik- also auch nicht.
1: Also persönlich, wie gesagt, geht's geht's auch so. Aber wenn wenn halt wenn plötzlich wenn wir irgendwann mal ich weiß nicht wie viele 10.000 neue Fälle pro Tag haben und einfach wirklich ein Großteil der Volkswirtschaft, also der der Leute, die normalerweise arbeiten würden, halt einfach nicht arbeiten können dann wird es irgendwann auch mal eng. Ja, das <lacht> das ist, ist halt einfach. Und das kann sein, dass die halt nach zwei Wochen, dass es denen wieder gut geht, aber das ist halt äh, und, und ja, wie du schon richtig sagst, wir sind jetzt schon, an, also die Krankenhäuser sind jetzt schon an der Belastungsgrenze oder eigentlich wahrscheinlich schon deutlich darüber hinaus und, und es hat
0: noch nicht mal angefangen. Ja, regional sehr ungleich, aber ja. Hm. Ja, ja.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob es so hm. regional so ungleich ist, aber
0: ja, die werden ja auf jeden Fall schon rumtransportiert die Leute. Genau. Und ähm, das zeigen. Es gibt ja schon so ein Load Balancing.
1: Ja, ich habe irgendwo vorhin habe ich irgendwie so ein ähm, irgendwo in, in Baden-Württemberg hat irgendwie ein der Leiter eines Krankenhauses an also die benachbarten Altenheime so äh, Briefe verschickt so Hey, wenn ihr alte Patienten habt mit äh, Covid-Symptomen, überlegt doch mal, ob die wirklich noch ins Krankenhaus müssen oder also es war, ich, ich unterstelle dem nicht mal irgendwie, also es ist jetzt nicht mal, ich will, will gar keinen so aufreger Oh mein Gott Thema daraus machen, das ist einfach Gut, so. Das habe ich
0: jetzt aber aus der zweiten Welle häufig gehört, dass ähm, äh, Leute, die ab einem bestimmten Alter in den Altersheimen und so weiter, die sind nicht mehr ins Krankenhaus gekommen, äh, die haben sich nicht mehr eingewiesen. Die es ist, so.
1: Es ist natürlich dann auch irgendwann mal die Frage, also ab einem gewissen Alter, also ich meine, ich glaube ab. 75 aufwärst, kommst du eh nicht mehr alle ECMO, weil es einfach auch, weil es so unrealistisch ist, dass du das überlebst und wenn, ja. Ja, wenn du es überlebst, dann in welchem Zustand. Das ist ja, das wäre ja schon für, für in unserem Alter schon
0: äh, fragwürdig, ob wir das durchstehen. Oder zumindest äh, ja, ich glaube, so bis 60 macht man das schon noch.
1: Also ich glaube, so ein Durchschnitt. Also nee, ob wir es durchstehen, das meine ich, ob man So, oh,
0: ja, klar. Ja. Also, also ich glaube, bei der ECMO ist es auch, glaube ich, 50 Chance, ne? 50-50 also etwa, ja. Das
1: das zu überleben. Und und, und wenn du dann halt irgendwie in einem hohen Alter bist, dann ist das natürlich dann auch die Frage irgendwann mal, äh, ja, lohnt sich das noch? Aber ähm, ja, das ist alles. ähm, Also das letzte Mal war ich ja noch so ein bisschen, naja, mal gucken, wie es kommt, aber inzwischen... Okay, die Verdopplungsrate ist da und alles andere ist fast irrelevant. Und dieses, was man so von irgendwelchen Leugnern hört, so von wegen ja, ja, wenn es da nicht mehr, hat, ist ja dann weniger schlimm als die Grippe, also äh, oder nicht mehr schlimmer als eine, als eine normale grippaler Infekt sozusagen. Na, das ist schlimmer als das, das wissen wir schon.
0: Aber ich meine selbst das, ne? Also selbst wenn ähm, jetzt einfach, stell dir vor, alle Leute würden gleichzeitig einen grippalen Effekt kriegen, dann wäre die Gesellschaft auch im Arsch. Ich meine so, so what, ey. Ja, ja, aber
1: aber, aber das, das ist es halt nicht. Das ist halt, es ist halt schlimmer. Es wird halt, es wird halt einfach. Das weiß ich nicht.
0: Bei Omikron. Es wird im besten Fall
1: weniger so. Leute treffen, die ins Krankenhaus müssen und die, ja. Einen extrem schweren Verlauf haben. Und,
0: und das ist noch nicht die Sache, die, die mir auch noch nicht ganz klar ist, weil natürlich ähm, äh, Omikron trifft jetzt egal in welchem Land, äh, äh, aufgrund auf die meisten Leute sind einfach grundimmunisiert, auf die eine oder andere Weise. In Südafrika sind die meisten halt schon mal genesen, oft sogar sogar zweimal genesen. Und ähm, in Europa sind die Leute äh, relativ großflächig geimpft und teilweise sogar geboostert. Und das heißt mit anderen Worten, die Zahlen, die wir momentan sehen, die Hospitalisierungsrate etc. und was wir so als milden Verlauf irgendwie betrachten, basiert natürlich alles darauf, dass ähm, das Omikron einfach ein, andere, ein, ein anderes Environment vorfindet, als noch Delta vorgefunden hat, ne. Mhm. Und... Ähm,
1: ja, das, das ist zum Beispiel eine der wichtigen Fragen. Ist, Wenn es milder ist, ist es dann darum milder, weil es von sich aus milder ist? Also wenn du ungeimpft bist und noch nie was hattest, heißt das dann, dass es milder für dich ist? Oder heißt das einfach, dass es statistisch milder ist, weil die meisten halt irgendwann schon mal in irgendeiner Form mit irgendeiner Abwehr in Kontakt getroffen sind? Also sei es durch Impfung oder sei es dadurch, dass sie die Krankheit schon hatten.
0: Genau, und das müsste man eigentlich durch äh, ziemlich... Äh, ziemliche dezidierte Studien dann eigentlich machen, dass man halt wirklich guckt, äh, genau. wo haben wir Fälle von Ungeimpften, die jetzt tatsächlich mit Omikron erst infiziert werden und dann können wir deren Verlauf mal tracken. Aber ich glaube, da es halt einfach auch nicht wahnsinnig viele Ungeimpfte gibt, also wir werden diese Zahlen bekommen. <lacht> so, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber, ja, wir werden, aber noch ein wenn dauern. alles
1: vorbei ist, werden wir schöne Studien haben, in denen wir re- ja, klein rauskriegen, wie gefährlich das jetzt genau war. Aber äh, bis dahin, brace yourself. Also, genau. Ist,
0: ähm, <lacht> wir, liebe Ungeimpfte, probiert es doch mal aus. <lacht> <lacht> ah, ja, naja. Es ist.
1: Also ich. Ja, ich, 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 ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man, un, wie, man, wie man jetzt gerade noch ungeimpft sein kann. Ich verstehe. Ich verste, also, also was ich. Ich habe. Ich, scroll ja hin und wieder mal ich, ich so ist ja so ein ich weiß nicht ob du das auch machst so irgendwie wahrscheinlich macht das jeder wahrscheinlich ist 90 des Twitter Konsums äh, der Welt ist so Doom-Scrolling. so doom scrolling durch irgendwelche Profile und teilweise
0: sind es halt einfach Idioten neulich so, ich, also du guckst ja schon du guckst dir mal Idioten <lacht> an nee das das tue ich eigentlich nicht 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 ja
1: das ist, ich weiß nicht und das war eine Person der hat glaube ich einfach ähm, das Risiko der Impfung gnadenlos überschätzt und die Gefahr der Erkrankung selber gnadenlos unterschätzt so macht es den Eindruck ansonsten war das glaube ich ein jetzt kein unvernünftiger Mensch oder sowas aber ich glaube ich glaube dass es ähm, so dieses die, diese die einfach die die reinen Statistiken also ich, ich frage mich wie viel also die, diese diese so dass Leute, ich glaube, es gibt unfassbar viele Leute, die sagen, ja, wenn ich an Corona erkranke und daran irg- irgendeinen schlimmen Verlauf habe oder es mir deswegen sehr, sehr schlecht geht, dann ist das Schicksal. Da hat man nichts gegen machen können. Wohingegen, wenn ich mir eine Impfung geben lasse, dann ist das ja selbst gemacht. Und dann ist ja auch ein Tausendstel des Risikos ist ja dann, es, ist, ist, ist dann auch plötzlich viel zu hoch.
0: Ich, ich glaube, es ist nur ein bisschen anders. Ich glaube, es hat was mit dem, Ich glaube, es hat was mit so einem Bias hinsichtlich von Eintrittswahrscheinlichkeiten zu tun. Der Punkt ist natürlich, wenn du eine Impfung setzt, dann ähm, bekommst du die Impfung. In hundertprozentig der Fällen, wenn du die Impfung nimmst, dann kriegst du die Impfung. Klar. Und äh, das heißt also mit anderen Worten, die Impfung tritt ein. Die Krankheit wird aber so wahrgenommen, dass sie halt ja überhaupt gar nicht erst überhaupt eintreten muss, ja? Also so, ich, nur, so so dieses, dann, ich bin ja gesund, oder? genau, mir ja gesund und klar, es gibt die Chance, dass ich mir Covid hole, aber ja, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass ich ihn mir nicht hole, ne? Yeah. Also es, und dann, dann wird, glaube ich, dann so ein bisschen, ähm, ich glaube, ich glaube, viele Leute glauben, dass das, dass sie sich die, dass diese covid erkrankung halt nur, nur, nur eine Möglichkeit ist, ja, und, ähm, und und verstehe nicht, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis sie sich das genau. rein, so also dass also die Eintrittswahrscheinlichkeit, je länger du den Zeitskala machst, dass die 100% ist, und ich sag mal so, die Zeitskala ist jetzt gerade mit Omikron extrem zusammengeschrumpft, ja. <lacht> ähm, äh, wo du dir das reinziehst, ähm, also dass die ja irgendwie 100% ist das heißt also mit anderen Worten dass du definitiv also sie, sie vergleichen dann sozusagen nicht die die Wahrscheinlichkeiten der, 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 der Wirkung von Impfung und 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 und, das kommt und vielleicht Infektion. Nochmal oben drauf. Nein ich, ich glaube es, es gibt wirklich einen krassen Bias weil die Leute halt dann immer denken nö das wird mich schon nicht treffen das wird schon gut gehen also solange es so nur die theoretische Chance gibt dass sie sich nicht anstecken äh, glauben sie daran dass sie sich nicht dass sie nicht anstecken werden
1: ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen das Trolley-Problem. So dieses halt, ähm, darf ich eingreifen? Ist es schlimmer, also wie, ab, ab wie viel, ähm, also wenn ich aktiv die, die Weiche stelle, mhm. um weniger Schaden anzurichten,
0: mhm. ist
1: das dann schlimmer, als wenn ich einfach zugucke, wie das schlimmere Ereignis eintritt.
0: Stimmt, ja, ja, stimmt, das ist interessant, ja, das ist ein bisschen ein Trolley-Problem, ja. Also, wenn du, wenn du nichts tust, ne? Genau. Dann hast du ja auch nichts gemacht und dann, genau. dann kann es jetzt passieren oder nicht passieren, dass irgendwie der Zug über den Personen rollt oder dass du dir irgendwie, äh, an, an Covid erkrankst und schlimm. Stimmt, man das hast. Wille sozusagen. So, ja, irgendwie, aber wenn du halt etwas machst, wenn du, wenn du die Weiche umstellst, dann sterben zwar weniger Leute, beziehungsweise dein Verlauf ist dann milder, aber du musst dafür ja was tun. Ja, genau. Also hast, ich ich glaube schon. Du, du,
1: du warst verantwortlich dafür. Ja. Durch deine Entscheidung. Genau. Und ich, ich halte das, halt das nicht für rational. Ich, ich kann den Gedanken irgendwie, ich meine, in anderen Situationen habe ich den garantiert auch. Ich habe den. Ähm, das heißt, Mission
0: Bias übrigens. Gibt es einen, einen Namen? Für genau. Mission Bias.
1: Ich weiß, dass zum Beispiel, dass. Ähm, dass Jemand hat mir mal gesagt, dann ich lange darüber nachgedacht, bei Investments, wenn man in irgendwelche, ähm, viele Leute machen sich Gedanken darum, wenn sie sozusagen, würde ich zum Beispiel eine Aktie, würde ich die kaufen? Aber sobald sie einmal gekauft haben, ähm, äh, machen sie sich keinen Kopf mehr drüber. Weil dann haben sie ja gekauft. Dann ist, es, dann ist es ja quasi, dann ist es ja der gegebene Zustand. Aber eigentlich müsste ja der Gedanke sein, jeden Tag, den ich diese Aktie weiterhalte, ist ja weiterhin ein Commitment zu diesem zu dieser Firma. Und eigentlich müsste ich mir jeden Tag, würde ich heute zu diesem Preis, den sie jetzt gerade wert sind, einsteigen. Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann müsste ich eigentlich aussteigen. Und ich würde sagen, so ist es, so kann man es auch. Ähm, bisschen vielleicht sich auch bei, also ich meine, wie viele Leute, ich, das lese ich immer wieder, Ich ist natürlich dann auch schwer, weil ich glaube auch, dass auf Twitter auch irgendwelche Fake-Pfleger unterwegs sind und sowas, aber äh, was ich schon öfters mal gehört habe, dass dann Leute sagen, wenn sie im Krankenhaus liefern, ja, kann ich jetzt geimpft werden, ähm, bitte, bitte impft mich. Und ähm, das ist natürlich eine Frage, die man hätte sich, und Jetzt ist halt die sozusagen, wenn man die Entscheidung trifft, sollte man sich impfen lassen oder nicht, dann sollte man sie natürlich nicht aus der Perspektive von jetzt machen, weil es ist ja Prävention. Ich meine, wenn ich ich schließe ja auch keine Unfallversicherung ab aus dem jetzigen Zustand. Also wenn ich jetzt sage, hm, sollte ich jetzt sollte ich jetzt eine sollte ich jetzt eine Unfallversicherung abschließen? Ah, ich habe ja gar keinen Unfall. Wieso sollte ich denn einen Unfall? Ne, man schließt ja für, also das ist ja eine Ist eigentlich lustig, weil die Deutschen sind ja eigentlich sehr (lacht) versicherungsgläubig. Aber eine Impfung ist ja quasi eine Versicherung. Ist ja, falls es, falls die Scheiße shit hits the fan, dass es halt nicht so schlimm wird. Oder also idealerweise wäre es, was gar nichts passiert. Haben wir leider nicht diese Impfung, aber sozusagen die Corona, Corona ist ja eine Versicherung dagegen, dass man gesund bleibt, oder dass man.
0: Ja, wobei ich finde tatsächlich diesen Versicherungsschutz gar nicht so ähm, gute Analogie, weil eine Versicherung tust du dich eigentlich nur gegen Sachen, die mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit passieren und ähm, die äh, corona Krankenversicherung ist nicht hohe Eintrittswahrscheinlichkeit.
1: Eine Krankenversicherung ja, also, also die, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch und ähm, ich meine, eine Hausratversicherung braucht man auch, irgendwann braucht man so immer ähm, und ähm, eine Rentenversicherung oder eine Altersvorsorge auch <lacht> so oder so und, ja, ist jetzt, also ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Vergleich, aber, ja, gerade wenn, gerade wenn es eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit ist, dann, ähm, relativiert sich der Preis umso mehr.
0: Ja, also im Endeffekt, ist es ist, sorry, aber wirklich, die Impfung ist der beste Deal, den ihr dieses Jahr abschließen könnt. Ja. Und, ähm, also es gibt keinen besseren Deal, ne, also, äh, klar, es gibt Leute, die haben echt üble Nebenwirkungen, kriege krieg ich auch ständig erzählt, Leute, die dann irgendwie auch ein, zwei Tage echt ganz schön im Arsch sind, äh, von ja, dem ja. Zeug, ähm, ich habe ich habe jetzt übrigens auch wieder nichts gehabt, ne, also wirklich kaum was, also so ein bisschen Kopfschmerzen hatte ich irgendwie... Leicht, leichtes Unwohlsein, also auch die Booster Impfung war bei mir. Hier übrigens also Booster, ich habe jetzt auch Booster den Ich habe jetzt ich habe ja als Astra ah. Biontech und jetzt äh, Booster mit Moderna. Also ich bin jetzt eigentlich kann man ja sagen, ich bin jetzt Du bist durch, äh, du hast alle. Astra äh, Biontech Delta Moderna, ja, also, Okay. Äh, also viermal immunisiert. Vierfach immunisiert oh. äh, mit, mit mit allen was die Wissenschaft und Natur zur Verfügung stellt. Hast
1: du jetzt vier Chips, äh, drei Chips?
0: Genau. Und, und, und meine fünf. Die stört Immunisierung äh, wird also. ja Omikron. Da, da bin ich mir schon ziemlich sicher. <lacht> ja.
1: ja, ja, das ist, ist, ähm, äh, ja, also beim beim Booster und bei mir war. Wann äh, bist du denn geboostert worden? Ich bin 3. Dezember, keine Ahnung. Schon, 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 her. schon eine Weile ja. Ja genau, ich hatte ich, ich sollte eigentlich ich hatte einen Termin mir geklickt für einen, ich glaube für einen, ich kann ja in der Corona App nachgucken. Ich hatte mir einen Termin geklickt für den 8. Dezember und ähm, dann am 30.11. sogar schon, siehst du?
0: Am 30.11. Und
1: also jetzt sind die 14 Tage auch schon rum. Ähm, und ich habe ich hab, Also wenn ich mit, mit mit der Hand auf die Einstichstelle gehauen habe, habe ich so, als ob ich einen blauen Fleck hätte, so einen Schmerz gemerkt.
0: Ja, ja, weiß, das, das, die, die hat wehgetan bei mir auch. Genau, ja, also die also,
1: nee, hat, also, hat nicht von alleine wehgetan, sondern halt, wenn ich so draufgefasst habe. Also mhm. es war nicht so, dass, dass ich irgendwie einen Schmerz die ganze Zeit gehabt hätte, das war's. Ansonsten, äh, wenn, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte dann hätt ich keinen Unterschied zu einer Kochsalzlösung gespürt. Ja. Also das ist, ähm, bei Diana war es ein bisschen mehr, Wobei die war halt, ähm, also es war bei uns so, wir hatten, äh, sie hatte den Termin geklickt, sie hatte sich selber den am Morgen ge- also hatte sich selber einen am Morgen und mir dann einen am Nachmittag. Und mir ging es an dem Tag auch schlecht. Also sie hat dann den halben Nachmittag geschlafen, aber mir ging es da auch scheiße. Also mir ging es vor der Impfung objektiv, ich glaube, das habe ich mal jetzt auch schon gesagt, vor, vor dem Boostern objektiv schlechter als nach, der, nach dem Booster. Ähm, Einfach weil, keine Ahnung, das Wetter so war. Ich habe keine Ahnung. Weil du dann auch einfach geboostert warst. Ich dann auch einfach, ja, einfach... Ja, wie gesagt, Diana ging tch, tch. an dem Tag ein bisschen schlechter. Ähm, aber ja, das ist... Hm. Ähm, ja. Tja, ich, ich äh, bin sehr froh, dass Kolja jetzt geimpft wird. Ähm, übermorgen. So Juhu. genug Impfstoff da ist. Aber es ist, ich, ich habe das Gefühl, dass Berlin an dem Punkt mal echt besser ist als andere Bundesländer. Vielleicht nicht besser als Bremen. Aber wenn ich so höre aus Bayern, so, ja, es gibt hier Impfzentren, rufen Sie doch da mal an. Manche von diesen Impfzentren haben sogar so Online-Webseiten, wo man sich was reservieren kann. Wie Online-Webseiten? Geil. Und hier, ich war es, ich habe das irgendwie, ähm, es gab so eine U12-Impfungs-Webseite, wo man sich quasi, wenn man Interesse hat an einer U12- oder 12-jährigen Impfung, wo man sich anmelden konnte, die einem dann was vermittelt haben, die haben so, so einen kleinen, muss man so einen kleinen Fragebogen beantworten, ob man quasi, wie dringend es denn sozusagen ist. Also das war, okay. ähm, das habe ich halt gesagt, ja okay, nicht vorher krank das Kind, so und so, bla bla bla. Und ging schon fest davon aus, dass ich da nicht irgendwie vorher einen äh, Termin, als es noch Off-Label war. Und dann kriegt ich da irgendwie so eine Mail rein, hey, hier Termine. Dann bin ich draufgegangen, das war diese doktor Lip seite die wir jetzt wahrscheinlich alle schon äh, zumindest hier in Berlin <lacht> gut kennen. Und die war total überlastet. Also da war stand halt. Also die Seite war super erreichbar. stand halt einfach, zur Zeit sind wir so überlastet, wir können gerade keine Termine vergeben. Und dann habe ich irgendwie, ja, okay, es vielleicht später nochmal, mal gucken, ob da noch irgendwann ist. Und dann weil ich mit Diana essen und während wir so aufs Essen warten, okay, ich klicke da jetzt einfach nochmal drauf. 18. Dezember, 18. Dezember, das ist richtig so, richtig so. Was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt machen? Ja, ja, buchen, buchen, schnell den Termin gebucht musste ich mich das war natürlich so, es ist als ob man, es ist als ob man beim beim iPhone um Mitternacht bestellt, dann ah scheiße, ich bin jetzt auf der Webseite nicht eingeloggt und dann, äh, wo sind Zugang die Zugangsdaten? Dann haben sie mich noch in die App weitergeleitet, und, ah, aber hat alles hat <lacht> noch alles gut. hat
0: niemand vor den äh, noch noch hat niemand vor den Impfzentren kampiert, oder?
1: <lacht> äh, what? <lacht> das, das war doch früher bei
0: Apple so. Ja, ja. Aber neue ich, Produkte waren. Ich,
1: ich, ich halte es für naiv davon auszugehen, dass das bisher noch nicht passiert ist. Äh, weil, <lacht> okay. Also ich, äh, ich kenne eine äh, ne Freundin, die hat äh, in, die hat mit Termin in Tegel zwei Stunden im, draußen gestanden beim Impfzentrum, äh, bevor es dann, bevor dann irgendwann reinging. Also ähm, wir haben Kolja auch gefragt, mit wem von uns beiden, weil es kann ja, kann ja nur ein Elternteil mit, mit wem er denn da zum Impfen will. Und da hat er sich für Mama entschieden. Und ähm, da werden jetzt schon ein paar Spiele vorbereitet. und Das iPad wird geladen. Und äh, so damit, äh, weil, weil sie recht sind schon damit, dass sie da eine ganze Weile sein werden, vom, bevor, bevor es losgeht. Aber ja, das macht man nicht alles, ne? Ja.
0: Ähm, ja. Nee, super. Also ich bin auch eigentlich, äh, ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Also alle Leute, die ich irgendwie äh, in meinem engeren Umfeld habe, die ich irgendwie lieb habe, die sind irgendwie alle geimpft und die meisten auch fast alle schon geboostert. Ähm, Das ist ein gutes Gefühl einfach. Also, ich fühle mich äh, in meinem sozialen Umfeld jedenfalls äh, gut vorbereitet auf Omikron. Und äh, das ist ja auch schon mal was. Genau, Ich vielleicht nochmal so zu der Überlegung. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob es äh, Sinn macht, überhaupt mich zu boostern, weil ähm, ich hatte ja dann irgendwie durch meine durch meinen Impfdurchbruch, hatte ich ja mal das Gefühl, schon geboostert zu sein und dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt und ein bisschen rumgefragt, was die anderen Leute so sagen und ähm, da war es dann halt äh, schon so, dass die meisten Leute gesagt haben, ja komm, mach doch Booster und, ähm, und die, im Endeffekt haben sie recht, weil Schaden kannst ja nichts ne? mhm. und ähm, und im Zweifelsfall habe ich halt nicht viel davon, aber, und das ist nochmal so eine andere Sache, ich habe jetzt versucht, meine äh, Durchbruchsinfektion mir als Booster auch anerkennen zu lassen sozusagen, <lacht> ne? das funktioniert nicht, dafür gibt es keine Prozesse, also in der Apotheke oder sowas, ne. Also äh, Genesenen, Genesen es äh, in den Prozessen nur von jemand nur von Ungeimpften. Ne? Also das ist so, Ach, so die die, die, die den Prozess für Durchbrüche, das das haben die nicht, so das, das, ja. das die ex- existiert nicht.
1: Aber wie sollst du so jemals auf deine zehn, zehn Immunisierungen kommen und dann kriegst du ja einen, dann, kriegst, dann kriegst du dann ja von Bill Gates eine <lacht> Windows 11 Lizenz, eine kostenlose. <lacht> genau.
0: Ja, also, also das hast du in anderen Worten. Ähm, und da es jetzt ja losgeht, auch mit den Booster-Privilegien, also es gibt ja jetzt schon, yeah. äh, äh, schon Leute, die jetzt sagen, äh, schon, schon, schon schon Regeln, richtige ver- veranlasste Regeln, dass so Leute mit Booster irgendwas dürfen, was andere nicht dürfen. Bei 2G so
1: Plus brauchen wir, es ist, ist eigentlich jetzt wieder so ein kleines 2G Plus Minus, weil äh, wenn man geboostert ist, braucht man bei 2G Plus dann nicht getestet zu sein.
0: Was natürlich auch totaler Bullshit ist jetzt mit, mit, mit Omikron. Ist auch egal. Aber äh, es ja, fängt nee, jetzt, jetzt irgendwann an mit den äh, booster privilegieren und dann will ich einfach auch eine offizielle Booster-Impfung haben, damit ich dann halt einfach mal an euch allen vorbeigehen kann in der fucking Schlange vom Bäcker.
1: <lacht> Lassen Sie mich durch, ich bin geboostert. <lacht> 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 nee, ich, ich glaube, also ähm, äh, aus, aus medizinischer Sicht ist es, glaube ich, schon natürlich Schwachsinn also, oder macht erstmal keinen Sinn, weil jeder Test, den man zusetzt, oder jede jede Sicherheitsschicht, die man einbaut, ist eine Schicht extra. Und wir wissen alle, Geimpfte sind jetzt genauso ansteckend wie Ungeimpfte und so. Allerdings zum einen, ich glaube nach wie vor, Geimpfte werden einfach deutlich seltener krank. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man als Geimpfter tatsächlich gerade akut infiziert ist, ist halt doch geringer als beim Ungeimpften. Und zum Zweiten, die Tests taugen ja dann, also die, die, die diese Schnelltests, die Qualität ist ja sowieso eher so mäh. Und die ist bei geimpften wohl nochmal deutlich schlechter als bei ungeimpften. Und wenn dann langsam die Testkapazitäten auch knapp werden, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass man dann, also finde find ich schon irgendwie plausibel dann zu sagen, okay, dann äh, lassen wir die geboosterten weg.
0: Hm.
1: Erstmal. Das kann man, das kann man ja auch dann, wenn es, wenn wieder irgendwie ein bisschen anders aussieht. Und ähm, also ich finde das, ich finde das plausibel. Ähm, ich, also es ist nicht nur so ein reines, so eine reine Zuckerbrot und halt so reines
0: mit, mit mit Omikron. Also bei Delta würde ich jetzt auch sagen, also wer, wer jetzt noch Delta irgendwie ähm, funktionieren diese Tests,
1: diese Schnelltests funktionieren die gegen Omikron? Ja. Okay.
0: Sandra Zizek hatte da tatsächlich so ein paar ähm, Tweets gemacht, wo sie das auch konkret getestet hatten an äh, omikron positiven Ähm, Und äh, ich habe mir jetzt auch übrigens neue Schnelltests gekauft. ähm, äh, Welche von den guten? Genau, es gab ja jetzt irgendwie diese ähm, bei Spektrum diese, diese Auswertung. Und da habe ich mir jetzt äh, die von Siemens geholt. Sind, von ich, Siemens. Ja, von Siemens. Na, die Gute müssen ja gut deutsche sein. Qualität. Ich, ich ähm, habe
1: noch welche, als 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 so, als man so mitkriegte, dass die Tests knapp werden, habe ich noch irgendwo welche geholt, irgendwelche, die ich gekriegt habe, 25 Stück, haben wir seitdem nicht mal angerührt.
0: Na ja. Das heißt? naja. das ist auch so, eine, das ist auch so geil, ne? Also diese, ähm, da, ich habe jetzt letztens drüber nachgedacht, ich habe glaube ich gestern nur so drüber getötet, ähm, dass die Pandemie jetzt so langsam bei mir zu so einem Alltagsding wird. Ja, ja. Ähm, aber nicht nur so, also ich meine, ich meine, alleine diese Sache, so Sachen wie Masken und Schnelltests irgendwie zu Hause zu haben und zu wissen, welche Schnelltests gut sind, welche Masken gut <lacht> ja. sind und solche Geschichten. Also, also dieses ganze Wissen, was man sich so angeeignet hat und diese Normal- und, und, und diese Konsumgewohnheiten, ne? Ähm, dass ich mal instinktiv ist so zu einer FFP2-Maske greifen würde, wenn ich irgendwo reingehe das ist so. Ja, dass ich überhaupt mal wusste wissen würde was, was ist eine, eine, FFP2-Maske eine
1: FFP2-Maske ist ja
0: <lacht> und äh, ja keine Ahnung und dass man halt schon überhaupt verschiedene ausprobiert hat und dann irgendwie jetzt irgendwie äh, keine Ahnung bei dem Hersteller landet den man gut und, findet und schon
1: weiß so. welche Eigenschaft man achten muss und man wüsste jetzt auch auf Anhieb wie man so eine FFP2-Maske massiv verbessern könnte
0: <lacht> ja und ich meine das muss man überlegen ne irgendwie als ich äh, äh, vor anderthalb Jahren oder was äh, da aus dem Urlaub kam aus äh, aus Bali wo dann hier irgendwie da gerade der Lockdown eingeführt wurde ja <lacht> ähm, äh, da, da hat Drosten noch im Podcast gesagt so er könnte sich nicht vorstellen dass hier in Deutschland Masken getragen werden würden ja so, das habe ich noch am Flughafen in äh, in Bangkok äh, nee wo wo das äh, in Jakarta oder keine Ahnung wo wo habe ich das denn, habe ich gerade so diesen Podcast gehört den aktuellen dann erzählte Drosten so, ja, also nee, das ist so ein kulturelles Ding. Und in, ähm, in Europa, da wird das nicht kommen mit den Masken. Das, das werden wir hier nicht durchsetzen können.
1: Ich glaube, für Teile von Europa hat er sogar äh, recht. Ich, ich bin, ich, ich finde es auch so, ich frage mich, ob das bleibt. Irgendwann wird der Punkt sein, wo es bleibt. Und wo, also zumindest, also vielleicht nicht so, also sicherlich nicht in dem 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 harten Umfang. Aber so im, nehmen wir mal an, dass jetzt, äh, also abgesehen davon, dass Corona nicht so weggehen wird. Also dieses, was, was ich glaube, was wir uns verabschieden müssen, dass wir uns irgendwie von der Hoffnung, dass es nächstes Jahr keine Welle gibt oder dass es übernächstes Jahr keine Welle gibt oder dass es in, ja, also Jahr ehrlich gesagt,
0: keine, da sind meine Hoffnungen echt ein bisschen gestiegen, weil, ähm, Du meinst, ich Omikron glaub, haut jetzt so mit dem Hammer rein, dass da nichts passiert Ja, ich steht. glaube wirklich, dass Omikron jetzt so ähm, halt mhm. wirklich eine Grundimmunisierungsschicht durch die Bevölkerung macht. Das wird jetzt irgendwie in sehr kurzer Zeit sehr hässlich, aber ich glaube, es geht auch schnell durch. Ne? Also äh, die Sättigung wird auch schnell, schnell am Start sein. Das heißt, ich denke mal, so bis zum Frühjahr ist Omikron wie so ein Wirbelsturm einmal durch die Gesellschaft durchgefegt. Und dann gibt es praktisch niemanden mehr, der keine... Grundimmunisierung mehr hat hm. und dann würde ich sagen sind wir schon auf dem besten Weg hin in die endemische Phase.
1: Ja ja klar, aber die wird auch von also ich meine eine Grippewelle ist ja auch nach wie vor eine Welle also das ist ja. Ja auch endemisch also das das ich, ja, ich hoffe ich hoffe auch ja. dass wir irgendwann also ich hoffe dass nächsten Herbst dann besser wird als diesen
0: Herbst oder diesen Winter da bin ich mir sehr sicher. Also ich da glaube, bin ich mir auch sehr sicher. Allerdings war ich mir da auch Jahr haben nächsten Herbst.
1: Da war ich da war ich auch schon letztes Jahr sehr sicher, dass dass wir dass, dass dieses Jahr besser wird als letztes Jahr und ähm, ja. ich dachte, ich dachte mit der Impfung ist das alles vorbei. Ich dachte, wir werden wir ja. jetzt durch den ja, Winter, wir haben echt, eine ja. Scheiß Impfung und dann ja. fuck fuck junge ja. Ja. Und dieser Traum ist halt wirklich elendig zerplatzt.
0: Ja also und einerseits durch die Impfverweigerer, aber auch durch die durch Delta muss man sagen. mit Alpha mit Alpha wir mit dieser Impfquote durchgekommen. Ich, ich meine es war Alpha jetzt oder. auch
1: im Augenblick muss man ja auch mal sagen. Also ich meine es ist es ist alles es ist Also ich meine, die die Krankenhäuser sind überlastet und äh, wir haben definitiv eine Triage und wir haben, dass Leute, die wegen anderen Krankheiten ins Krankenhaus gehen, teilweise nicht behandelt werden können und so weiter und so weiter und so fort. Also es ist Shit has hit the fan. Aber aber die ganzen, die krassen Horrorszenarien, die ich so Ende November, Mitte November noch gehört habe, teilweise, so dieses Und die ja auch, wenn man sich die Kurve einfach angeguckt hat, warum ging das jetzt plötzlich wieder nach unten? Warum geht die Scheiße plötzlich wieder nach unten? Ich habe keine Erklärung dafür.
0: Ich glaube, es ist ganz einfach, äh, äh, ne? irgendwie, äh, Berichterstattung wird entsprechend ja? und die Leute werden vorsichtiger.
1: Also bei mir merke ich das ganz klar, dass ich bin vorsichtiger geworden, ja.
0: ich halte Du bist nicht alleine.
1: Ich, und, und ich glaube, das sind, sind wahrscheinlich sind nicht alle, aber halt die Mehrheit der Menschen macht das so, das glaube ich auch. Ich glaube dass jetzt halt, dass man sieht, dass
0: die, dass die, dass dass die Leute sich boostern lassen, wo es geht. Und es gibt ja auch Maßnahmen, ne? Also dieses 2 G, 3 G, dies, das es gab ähm, mehr es Maßnahmen
1: und sowas. Aber es ist nicht eigentlich so. Ne? Äh, ja, ja, genau. Aber es ist, ich muss sagen, es ist eigentlich schon erstaunlich, wie wie falls es das war, wie relativ wenig notwendig war, um diese Welle zu brechen. Das wird uns jetzt in der nächsten Welle nicht helfen. Aber ich, ich habe mich auch gefragt, so ein bisschen, hat es vielleicht mit dem Wetter zu tun? War das vielleicht so, weil weil es war ja zwischendurch mal, es war ja immer so so ekliges Regenwetter, so wo es so ein bisschen so so dieses typische Erkältungswetter war. Und dann war es plötzlich so klirrend kalt, wo es ein paar Tage lang regelrecht, also so Frost war und so, wo es richtig eisig war. Und wo ich mich frage, so könnte das vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass ein bisschen, dass sich das Virus schlechter verbreitet? Ich habe keine Ahnung, rumgerätselt. Ähm, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich, ich, ich finde das schon... Also ich glaube, wir waren mit diesem Impfstoff nicht weit weg davon, dass es wirklich, dass es wirklich hätte ganz okay sein können alles. Und
0: ähm, bei Omikron, wie gesagt, also das, ja, ja. das wird jetzt, auch die jetzt Leute alle
1: Karten neu gemischt. Jetzt eins Ja <lacht> ja.
0: Ähm, auch zu so Portugal, Wobei, die jetzt ja noch ja richtig nicht. hohe Impfquote haben, äh, ja. äh, die äh, die bereiten sich jetzt auch schon auf den Impact of, von Omikron. Klar. Vor. Also
1: ich glaube, gut. da müssen sich jetzt alle drauf vorbereiten. Das ist ja. jetzt ähm, und Jetzt gilt es einfach nur noch, ich, ich habe ne, neulich hab ich das irgendwo gelesen, dass irgendjemand geschrieben hat, ja, in, in Österreich gibt das jetzt teilweise, dass ein Kind wird positiv getestet, äh, die, die ganze Klasse wird in Quarantäne geschickt. Äh, was soll das denn bringen? Äh, Zeitschinden, bis alle ge, geboostert sind. Hm. Ähm, oder bis mehr Leute geboostert sind. Ich meine, alle kriegst du eh nicht, aber... Halt so, so, so viel Zeit gewinnen wie irgend möglich und ähm, um, um den Impact ein bisschen abzuschwächen. Und ich habe auch das Gefühl, dass trotz aller, trotz allem, was, 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 ich, mich au- was ich mich aufregen würde jeden Tag, ähm, wir wie da besser geworden sind. Also ich habe das Gefühl, wie gesagt, in Berlin die, 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 die Kinderimpfung, mal gucken mal gucken, wie das alles läuft am Sonnabend, aber scheint mir besser anzulaufen als in anderen Bundesländern. Das ist nicht so ein Verholpere, wie es am Anfang war. Es gibt ja auch, zumindest hier in Berlin gibt es ja auch die Rede davon, dass Impfbusse an Schulen kommen und dass dann jedes Kind, was irgendwie eine Genehmigung dabei hat. Ich finde es erstaunlich, dass wir auf der anderen Seite zum Beispiel, ist das ja so, ich weiß nicht, ich glaube, bis man ein Kind hat, ist man sich dieser Tatsache nicht bewusst. Um eine Impfung zu kriegen, müssen beide Eltern, eine Zustimmung erteilt haben.
0: Ah ja, das habe ich auch gehört. Und das ist natürlich ganz krass bei so Scheidungskindern, ja, die ja. dann halt irgendwie, keine Ahnung, sich Vater und Mutter eh nicht mehr so richtig, äh, äh, wo die sich gegenseitig hassen, ja, und dann und dann kriegt das Kind keine Impfung, weil genau. wie der Vater sich da irgendwie querstellt oder was. ja.
1: Aber nicht mal das, also selbst selbst der Idealfall, äh, Diana geht da jetzt zum Impftermin und wir vergessen, diesen Schein auszufüllen. Dann hat ein hm. Kind keine Impfung deswegen. Ja. Und also, dass man da in so einer das das halt und, 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 und das, und das ja. ist halt, das ist halt auch wieder, das ist halt wieder dieses äh, dieses Chorley-Problem. Dieses äh, <lacht> ja. lieber äh, und, und das ist ja auch, das ist ja auch regelrecht, das, das ist ja auch in, in der Medizin dieses Aber do no mal, above also, all oder wie das heißt, do no harm. Also dieses ähm,
0: ähm, der, der ähm,
1: macht lieber nichts, als was Falsches zu machen. Das ist ja, ja?
0: Ja, es gibt diesen hypokratischen Eid, ich weiß nicht, ob das da Teil davon ist, aber ja, ähm, ähm, nee, was ich sagen wollte ist, ähm, mit ähm, der Impfung, oh Gott, das ist, das ist, sorry, jetzt ist mir gerade das wieder entfallen, was hattest du vor, davor gesagt?
1: Ähm, mit, 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 mit den Eltern, mit den Eltern, das, 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 das. Ah, ja, genau, äh, genau,
0: also, was ich sagen wollte, ähm, die, die Impf, äh, äh, die Stiko, äh, die ständige Impfkommission. Mhm. Mir ist immer noch nicht ganz klar, welche Rolle <lacht> die Stiko spielt, so irgendwie. Äh, wir ich hatten glaub, jetzt das gerade in und darum, darum <lacht> <lacht> wir, wir hatten jetzt gerade wieder in den Kommentaren von, glaube ich, letzter Folge oder vorletzter Folge, wo ich gesagt habe, äh, dass das was mit Haftungen zu tun hat. Das ist das, was ein Arzt mir gesagt hat, ne? Yeah. Ja. Ähm, es gibt,
1: ja, es gibt viele Ärzte, die das wohl glauben, dass das. Dass genau, das
0: und macht. das ist aber wohl nicht der Fall oder so. Ja. Yeah. Und dann frage ich mich, aber was ist denn der Fall? Also, wofür ist denn die Stiko da? Also, was, welche, welche Autorität hat sie denn und welche, ähm, und welche Konsequenzen haben ihre Empfehlungen oder nicht? Und dann so? Ich, ich verstehe es nicht. Ich glaube Ehrlich eigentlich nicht. gar keine. Ja, und warum. Does anybody care shit? Ja? <lacht> Was die fucking Stiko sagt. Also, äh, äh,
1: v- Vielleicht, vielleicht haben irgendwelche Ärzte eine Versicherung, irgendeine Haftpflichtversicherung, in der drinne steht eine lange Liste von unter welchen Umständen die Versicherung und verhaftet, so wenn es hart auf hart kommt. Und dass da halt steht Stiko empfohlene Impfstoffe,
0: fertig. Ja, eventuell sind Ärzte aber halt auch einfach außerhalb ihres Fachgebiets auch nicht wahnsinnig konspetent. Ja,
1: ja das ist, also ich meine, da ist... Wie, äh, äh, ich meine, ich erwarte von einem Kfz-Mechaniker auch nicht, dass er, dass er mir ein neues Auto designen kann und äh, mir im Detail irgendwelche kleinsten. Also ich glaube, du hast halt so viel Zeit, wie man also ich, ich, ich glaube schon, also ich mein Schwiegervater ist ja Arzt und äh, der mit mit, auch mit seinen 80 Jahren, äh, beschäftigt er sich noch nicht und, und, und schafft sich auch neues Wissen drauf. Aber die, die Realität, die, ich, ich frage mich zum Beispiel, gibt es, gibt es irgendeine Statistik, mit der man, wenn man es denn wollte, rausfinden könnte, ob bei irgendeinem Arzt überdurchschnittlich viele Patienten sterben? Also einfach, gibt es gibt es irgendeinen objektiv messbaren Weg, um zu ermitteln, ob ein Arzt seine Patienten so schlecht behandelt, dass sie sterben. Weil es gibt Ärzte garantiert in diesem Land, die so schlecht sind, dass ihnen einfach sehr, sehr, dass ihnen einfach doppelt oder dreimal so viele Patienten sterben wie, wie, wie einem durchschnittlichen Arzt oder einen guten Arzt.
0: Eine sehr unfaire Methode wäre zu gucken, wie viele Todesscheine von von welchen Ärzten unterschrieben wurden, aber
1: <lacht> Ja, aber aber das ist natürlich dann, dann dann wohnst du vielleicht in der Gegend, wo die Leute besonders alt sind oder weiß der Teufel. Aber du bist halt
0: du einfach ein Amtsarzt, der halt oft von der Polizei angerufen wird.
1: Genau, oder du, du, du bist halt öfters mal bei einem Autounfall dabei und oh. ähm, irgendwie sowas. Also ich Notarzt meine, Notarzt
0: ja, oder was weiß ich, ne? Genau. Das ist halt auch so die Sache. Also genau, wenn du Notarzt bist, dann ist wahrscheinlich einfach relativ häufig, dass der ja, Auto weg ist. Genau. Oder wenn du Onkologe bist, ja, sorry. Zahnarzt. <lacht> <lacht> Zahnarzt hat eine geile Bilanz, Bei, auf jeden Fall. Ein Zahnarzt wäre
1: ein Toter schon echt dramatisch, wohingegen beim Notarzt einer pro Woche.
0: Nee, ähm, das, ist, das ist glaube ich echt schwierig.
1: Ja, ja, es ist, es ist total schwierig. Also es, ich kann natürlich, ich will natürlich nicht sagen, dass man das so, dass man irgendwie eine Zahl hat, also ab drei äh, schaltet man die Staatsanwaltschaft ein. Äh, klar, das, das kannst du natürlich nicht machen, weil ähm, aber ich glaube, dass halt einfach sehr, dass das halt das ist, halt auch ein, das ist halt auch ein Dienstleistungsgeschäft. Das ist halt auch, das ist halt auch zum Patienten gehen, mit denen reden teilweise auch einfach freundlich zu nicken, während, ähm, weil es einfach was ist, wo man halt, ja, da musst du halt jetzt zwei Wochen im Bett bleiben und krank sein und hier hast du irgendein Zeug, was ähm, was dir einredet, dass es im Zimmer bekämpft, aber eigentlich würde es auch ohne das gehen, weil dein Körper macht schon das meiste von ganz alleine. Das ist ja, und Ähm, Da in solchen Situationen dann, äh, wie wie kann man jetzt drauf, Ähm, so so, so detaillierte Einschätzungen über die Qualität eines Impfstoffs geben oder oder irgendeiner Behandlung oder sowas, glaube ich, nur begrenzt.
0: (lacht) Nee, das stimmt, ja.
1: Aber was was, was ja auch so ein bisschen hoffnungsvoll macht, ist ja, dass heute gerade sind ja irgendwie zwei Medikamente, zwei Corona-Medikamente sind ja äh, in der EU Jetzt genehmigt worden. In
0: nee, der EU schon? Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas in den USA gehört, dass da irgendwie glaube, die FDA irgendwelche Sachen da wieder. Eben ja.
1: bei Tagesschau.de.
0: Okay. Genau, grünes Licht für neue Covid-Medikamente. Das ist die EU-Arzneimittelbehörde. Das, EU das ist dieses Pfizer-Ding, also dieses eine Pfizer-Medikament, da, da wird ja irgendwie gesagt, dass das super gut sein soll. Ähm, also das eine heißt CWDI
1: ähm, um, und das andere finde ich gerade jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich die ähm, äh, ja. und, 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 und da finde ich halt, an dem Punkt finde ich es halt zum Beispiel krass, wie, wie viele von den Leuten, die sagen, nee, dieser Impfstoff, den nehme ich nicht, der ist mir nicht gut genug getestet, da weiß ich ja gar nicht, was ich da in den Arm gespritzt kriege, was ist denn das, das haben ja erst 5 Millionen, fünf Milliarden Menschen, äh, Problemlos überstanden, die dann sagen: Oh geil, Pfizer, der gleiche Hersteller, hat, hat ein Medikament gegen Corona. Geil, nehmen wir. Ungetestet. Ähm, und ich glaube, das hat halt wieder mit diesem, mit diesem, äh, wie, wie, wie das diesen Bias vorhin? Also diesen. The omission Bias. Omission Bias, genau. Also, also wenn äh, man wenn
0: man Corona dann hat, dann ist man auch bereit, halt sich Sachen zu Dann ist egal was. Ja. Dann ist,
1: äh, gibt mir irgendwas. Aber bis ja. dahin äh, beuge ich auch nicht 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 für 10 Prozent vor.
0: Wie, wie, wie diesen Heinz da an dieser äh, in in dieser äh, an dem Flughafen Kiel oder was was sagst oder Flensburg? Äh. Das ist noch mal bescheuert.
1: Ich meine, das war ja angeblich noch ein
0: Impfstoff. Ja, das ist so mit diesem eigenen, selbst entwickelten Impfstoff, der so hier Leute. Kommt her, wir haben keinerlei Test gemacht. Kommt alle her. Und dann kommen die ganzen Corona-Leugner und lassen sich den, das Zeug da spritzen. Weil, ja. Ich bin ja auch... Ich, was, mir ist es ja egal. Was so, ich, also der typ, ich bin, ich glaub, bin, ich bin ja, ich den... ja eigentlich ein liberaler Mensch und ich äh, bin total dafür, allen Leuten ihr Weltbild zu lassen. <lacht> und deswegen ah, ja. bin ich eigentlich... Dafür, dass dieser Typ irgendwie seinen AfD-Genossen da irgendwie seinen Impfstoff spritzen soll. Weil ich glaube, keine Ahnung, wahrscheinlich ist er nicht so wahnsinnig effektiv und so weiter und so fort. Das Aber waren das reine, besser.
1: das war reine, das war, also jetzt, das waren reine Antigene. Jetzt, soweit ich das verstanden habe, wäre jetzt, ist dieser Impfschutz jetzt bei Omikron einfach nicht komplett wirkungslos.
0: Ja, kann sein, weiß ich nicht. Also ähm, ich denke mir auch zum Beispiel dieser russische Impfstoff, ne, dieses äh, Sputnik, viele Leute von diesen AfD-Heinings, die wollen sich ja irgendwie mit Sputnik und so weiter und so fort. Sputnik ähm, ist nicht zugelassen in der EU. Und dann denke ich mir mal scheiß drauf, lass doch den Scheiß einfach zu, ähm, weil wenn diese ganzen Heinzels da irgendwie sich den Sputnik reinballern, dann ist das doch besser als nichts, ja?
1: Falls es besser ist als nichts, das weißt du halt nicht.
0: Also dieser Sputnik-Impfstoff, der basiert ja eigentlich auch, ist ja auch ein Vektor-Impfstoff. Es ist eigentlich ziemlich ähnlich wie äh, AstraZeneca.
1: Ja, der wird, der wird schon, der wird wahrscheinlich schon gut sein. Also ich,
0: ich Der wird schon okay sein. Also wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Äh, also das Problem war ja so ein bisschen, dass die Studienlage so ein bisschen sketchy war, weil sie, glaube ich, das so ein bisschen äh, zu sehr gepusht haben politisch, ne? Ja. Yeah. Und äh, deswegen ist da, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, ist halt nicht so besonders gut. Ist, ist, sag ich mal so, sind die Studien einfach nicht wahnsinnig sauber gemacht worden. Also mhm. das, deswegen, aber glaub, das kann
1: man wiederholen. Die kann ja, man nochmal wiederholen
0: und so. Aber, aber so oder so, irgendwie, die sollen sich doch gerne. Die sollen ja, ja nicht so klar. die sollen mal sich so ein machen. Wobei
1: jetzt wird ja auch, also das ist ja, ähm, jetzt stehen, glaube ich, zwei so einer.
0: Ich, ich finde diesen ganzen ähm, Dings irgendwie von wegen so, ah, mit, mit, mit Medikamenten und diese Vorsicht, die finde ich irgendwie so alles so ein bisschen albern. Ich meine. Ich komme ich weiß nicht, so ich habe irgendwie Freunde, die haben sich impfen lassen, so, aber die haben halt irgendwie im Vorfeld so auch so rumgedingst so ah oh, ja, das ist alles noch so neu und diese neue Technologie und das ist alles noch so ungetestet und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht und ich denke mir so ey Leute. Wir waren letztes Jahr auf einem fucking Festival und du hast von irgendeinem Dude auf diesem <lacht> Festival irgendwelches Zeug gekauft, dass du dir einfach reingeballert hast, ja? ja. So und dann denke ich mir so, ey Leute, <lacht>
1: ihr habt schon ungetestetere Sachen genommen als was. <lacht> ja, ja, klar. Ja, na, das ist das ist natürlich das 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 ist natürlich sowieso eine spa- interessante Sache, dass jetzt die Leute, die halt auch ich meine, du weißt ja auch nicht, was das äh, Schwein vorher in Medikamenten bekommen haben, die du dessen das Fleisch, du jetzt heute Abend ja, wieder isst. Ist, äh, und, ja, es ist irgendwie alles so ein bisschen. Und du du hast keine Ahnung von diesem ganzen Scheiß. Warum ist es dir da jetzt plötzlich so super wichtig? Das ist halt ist halt so ähnlich wie halt, wenn irgendwelche Dieselfahrer jetzt äh, darüber meckern, dass aber äh, irgendwelche Länder ausgebeutet werden für Kobalt Kobalt für Batterien. <lacht> ähm, genau. Also ja ähm, <lacht> gut, Gott sei Dank kommt ja, der. Aber mit dem Öl. Kobalt,
0: was ist mit den seltenen genau. Erden?
1: Er- das ist doch auch Gegend alles. Kommt ja, kommt ja nur aus demokratischen Regionen äh, und ist äh, von, mit mit äh, Freudentränen von, von Einhörnern gemacht. Äh. Also das ist natürlich, das ist irgendwie, das ist irgendwie gegeben. Ich, ich finde, also ich, ich finde, ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen ich knall mir jetzt mal was rein und äh, dies ist ein Medikament, was wir für die EU zulassen. Also ich finde es, ich finde schon ganz gut, dass es da irgendwelche Testprozedere gibt. Ähm, Auf Jeden Fall, aber ich meine ja. Ähm, ich ich halte das aber auch für und das ist ich also ich fand das halt auch. Ich habe irgendwie mal so diese so eine also über diesen Typen da, der der da in wo war das, der da am Flughafen jetzt diese illegalen Infraktionen gemacht ja. hat, was wir gerade erzählt haben der, der diese Antigene, der hat die ja selber entwickelt und das ist das ist nicht irgendein Typ, der das in der Garage macht. Das ist, der hat irgendwie, der ist Multimilliardär, der hat da irgendwie sich als Hobby ein Labor aufgesetzt, in dem Dutzende Leute arbeiten und sowas. Ich glaube, das hat sogar sich, also das wird halbwegs Hand und Fuß haben. Das wird. Ja. Ähm, der wird einfach nur nicht die entweder nicht die Bereitschaft oder die Kohle haben, um das ganze. Ähm, ja, das,
0: das kostet Milliarden wirklich. Also so eine so eine, ähm, so, 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 eine so diese drei. Drei Phasenstudie, die du brauchst für so eine Zulassung, das kostet Milliarden. Vor allem, wenn du es halt in der Geschwindigkeit machen willst, die es irgendwie relevant. Macht, ne? Also klar, ähm, aber, aber klar. also wenn du es, wenn du es über Jahre machst, ne, dann, dann kannst du es, glaube ich, irgendwie auch mit ein paar Millionen wuppen. Aber aber das, was Pfizer und so weiter und so fort, dass sie ausgegeben haben für die Studien, das sind das sind Milliarden gewesen. Das ist ja
1: ähm, ja, genau, klar. Und Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht in, in, im Zweifelsfall eine Firma hätte finden können, die die sagt, ja, das ist, äh, das ist ein Risiko, was wir bereit sind zu tragen. Wir haben diese Milliarden und hm. äh, wir können nachher mehr Milliarden wieder dran verdienen. Insofern machen wir das. Das ist ja, wäre eine legitime Sache. Ähm, aber ähm, ja, ähm, ich ich ja, da, da, daran, das muss man halt machen. Man muss halt, man muss halt eine gewisse Wirksamkeit nachweisen. Und der, was halt krass war, in diesem, in diesem Spiegel Online Bericht war halt so ein Spiegel TV Bericht eingebettet. Über diesen Typen.
0: Und das Ding war so unfassbar unkritisch. Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, schon letztes Mal schon drüber. Aber das
1: haben wir darüber schon erzählt. Ja, ich ich
0: glaube, ich glaube ja.
1: Okay, dann haben wir schon darüber
0: erzählt. Ähm. Wir werden irgendwie zu diesen alten Männern, die immer die ganze Zeit so so immer die gleichen Sachen, immer die gleichen Stories erzählen. (lacht) Max, da müssen wir echt aufpassen. Ich will will so jemand nicht werden. Ehrlich gesagt, (lacht) die die nerven mich so.
1: (lacht) Okay. Dann lass uns über Krypto reden.
0: <lacht> da haben wir noch nie das Gleiche über, <lacht> drüber gesehen. Gesagt. Wir können ja mal über Telegram reden. Du hattest ja mal dich beschwert. Ich kann mich noch okay. nicht erinnern, dass ja. sich niemand um Telegram kümmert. Ja. Wo doch irgendwie alle auf Facebook und WhatsApp und so rundrum hacken. Und jetzt ist aber soweit. Ja? Jetzt kümmern sich alle um Telegram. Telegram jetzt. ist das irgendwie uh, the thing. Es
1: reicht also, wenn man sich zum Mord eines sächsischen Ministerpräsidenten äh, verabredet, um...
0: Nein, nein, äh, nein, das, das hat damit nichts zu tun, Max. Das, war, das so. waren schon wir. Das waren schon wir. Also Wir haben den, 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 den Telegram-Hype ausgelöst. Hier.
1: Ich hatte ja die ganze Zeit die Hoffnung, dass die Politik vielleicht mal die Füße so stillhält, weil die Polizei halt gesagt hat, hey, diese ganzen Schwurbler, auf Telegram können wir den so richtig geil easy auf die Spur Die die machen alles öffentlich, die machen alles. Wir haben da einen Deal mit den Telegram-Betreibern, die geben uns alle IPs, wir können da direkt reinmarschieren. Alles gar kein Problem, wir haben das unter Kontrolle. Aber nee, offensichtlich nicht. (lacht) Es war auch.
0: (lacht) Ja, ähm, ich glaube, man muss jetzt so zwei Sachen trennen. Also die öffentliche Debatte um Telegram in der Politik ist natürlich wieder ähm, mit äh, der typischen politischen Blödheit geschlagen, die bei Digitalthemen eigentlich immer durchschlägt.
1: Sind das nur Digitalthemen,
0: Michi? Es sind nicht nur Digitalthemen, <lacht> aber es sind natürlich ähm, verlässlich Digitalthemen. <lacht> ja. ähm, und äh, und und da ist natürlich so diese, dieser Quatsch mit irgendwie, äh, wir müssen äh, gegen Verschlüsselung was machen, wir müssen äh, Klarnamenpflicht und so weiter und so fort, was alles in gerade in diesem Hinsicht überhaupt nichts bringt, ja, Mhm. weil irgendwie äh, alles, was dort auf Telegram halt relevant und und schlimm ist, ist ist halt nicht verschlüsselt und äh, die Klarnamenpflicht ist auch nicht das Problem.
1: Ja, sehen ähm. davon, der Dienst, der probiert hat, Klarnamenpflicht durchzusetzen, Facebook ist ja bekannt für seine perfekte Diskussionskultur, ja, ja. in der niemals irgendwelche, also ich, wir wissen, dass es nicht funktioniert, wir haben ja. es gesehen, falls wir mal die Hoffnung hatten, dass es funktioniert, und ich gehöre durchaus zu den Menschen, die gedacht haben, vielleicht hilft das, aber nein, wir, wir haben sehr offensichtlich gesehen, nein, es funktioniert nicht, die Leute sind auch bereit, unter ihrem Klarnamen die äh, widerlichsten Sachen zu sagen.
0: Genau, ich, ich würde die realen äh, Probleme, würde ich zwei Sachen sagen, die es gibt. Äh, und das ist einerseits ein ganz klares einfach Vollzugsdefizit äh, vom Staat her, der äh, ganz offensichtliche Straftaten, die auf Telegram passieren, ähm, aus welchen Gründen auch immer eben nicht verfolgt. Ich glaube, mhm. da haben wir einfach ein wahnsinniges großes Vollzugsdefizit, weil ich glaube, die meisten Sachen oder viele viele der Sachen, die beklagt werden, wären verfolgbar. Selbst ohne die Kooperation von Telegram. Mhm. Ähm, und äh, die andere Sache ist aber tatsächlich die Kooperation von Telegram, weil das passiert, glaube ich, nicht, sofern ich das mitbekommen habe. Telegram ist da, äh, hat so einen extrem libertären Touch irgendwie und wollen halt da sich mit keinen keinen Behörden irgendwie kooperieren. Die sitzen irgendwie in, ich glaube mittlerweile in Dubai. Die saßen ja auch lange in Berlin irgendwie und äh, vorher kam der ja aus Russland der Typ. Das ist ja auch der, der, der ähm, äh, damals V-Kontakte äh, gegründet hat. Und ähm, ja, jedenfalls, ähm, der Typ äh, lässt sich nicht ein. so ne Und das ist natürlich ein Problem, weil du willst natürlich schon auch äh, so ein Social Network. Und Telegram ist eben nicht nur ein Messenger, sondern es ist ein Social Network, kann man schon so sagen. Die öffentlichen Channels sind, äh, sind haben Social Network-Charakter. Mhm. Und... Ähm, und deswegen, ähm, äh, da sehe ich durchaus ein Problem. Und ich glaube, ähm, dass man es irgendwie lösen muss. Ähm, ich glaube, so als deutscher Staat hat man nicht so wahnsinnig große Handhabe. Aber äh, ich fand den Vorschlag von Henning Tillmann gar nicht schlecht, äh, zu versuchen, das über Apple und Google zu regeln. Ne? Also, dass man halt äh, an Apple und Google rantritt und sagt, pass mal auf, Leute, äh, in eurem, äh, auf, eu- auf euren Plattformen es äh, diese App, die, äh, auf der halt echt schlimme Dinge passieren und macht da mal Druck. Ne? Ähm, ist natürlich auch unschön in gewisser Hinsicht, äh, gerade weil man natürlich dann die Plattformpower von ähm, Apple und Google leveraged, um äh, Regeln durchzusetzen. Aber es hat bei Parler ja auch ganz gut funktioniert. Ähm, aber da war halt der öffentliche Druck ganz groß wegen der äh, äh, 6. Januar-Attacks auf das Kapitol. Das war ähm,
1: auch im, in den USA und nicht in Europa.
0: Genau, und das war auch in den USA, in Europa. Ich glaube, Telegram ist nicht so ein großes Ding in den USA, ne? kann das sein? Ich Glaube auch. Also jedenfalls habe ich es bisher noch nicht so in, in diesen entsprechenden Kreisen mitgekriegt. Genau, ich, und da also müsste ich, man dann mal gucken. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, genau deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass so Google und Apple da auch relativ äh, kooperativ sind, weil so wichtig ist die App gar nicht für die.
1: Ja, aber Wobei, es ist auch wenn was, das ist auch was, wo man mal zeigen so. kann wie wichtig einem die Freiheit ist und sowas, wenn's, wenn wenn man wenn wenn kein lokaler Politiker Druck machen kann. Also das das glaube ich nicht. Ich glaube auch, ich bin auch kein Freund davon. Ich will das auch. Ich finde das ähm, ich ich finde das auch tendenziell ich finde das auch scheiße. Ich finde das nicht tendenziell scheiße, sondern ich finde das auch scheiße. Ich glaube, dass ich meine meine Kindergartengruppe wo die die, die läuft über Telegram. Das ist, ähm, ähm, ja, da, da läuft eine Menge Scheiße drüber, aber da läuft halt bei Weitem nicht nur Scheiße drüber. Oder? Da läuft absolut. Also ich ich auch bin. Gruppen auf Telegram, wo ich eben bin. Also und ist nicht. ich glaube, dass, dass wir sind ja noch nicht mal an dem Bereich der Low Hanging Fruits. Also wir sind Bist hier du auch
0: bei, äh, äh, bist du auch bei äh, Attila? Eine Gruppe?
1: Ja, ja, klar, der, der der hat doch die besten veganen Rezepte überhaupt. Auf jeden Fall. Außerdem erzählt er uns alles über die jüdische Weltverschwörung. Ich meine, <lacht> ja. das ist die jüdisch-veganische Welt. <lacht> 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 ähm, nee, also und aber eben du hast Ich meine, das sind irgendwelche Telegram Channels mit hunderttausenden Mitgliedern, wo Mordaufrufe durchgehen. Und da kann mir keiner erzählen, dass die Polizei da nicht die Möglichkeit hat, einfach ein Mitglied in diesem Channel zu werden. Ich meine, Telegram hat hervorragende APIs, die haben einen guten Desktop-Client, die haben alles Mögliche. Und da könntest du einfach eine Handvoll Bundespolizisten oder wer auch immer darauf ansetzen, dass die halt den Scheiß mit im Auge haben, so ein bisschen
0: und dann ja, aber, aber da würde ich dann schon sagen, dass die meisten Leute dort unter Pseudonym unterwegs sind, gerade ja, die Ja, und Mord- dann Aufstupe aber irgend, aber
1: einige davon werden schon hin und wieder mal irgendwelche Informationen droppen und sei es dann nur, dass wenn die halt dann irgendwo sich
0: treffen und sagen, da treffen wir uns, dass dann halt ein bisschen Polizei da steht. Und soll ich dir was sagen, Max, mein Verdacht ist ja, die Polizei macht das längst, ja? Die sind schon alle in diesen äh, Telegram Chats, aber privat.
1: <lacht> genau, die sind so undercover, dass ihr eigener Arbeitgeber nichts davon weiß. Und dass sie selber
0: auch gar nicht wissen, dass sie undercover da
1: sind. <lacht> ja, ja, ja das, das ist natürlich ein, das ist natürlich eine sehr berechtigte Angst. Ich meine, wo habe ich das vorhin gelesen, in Sachsen ist jetzt gegen einen Polizisten ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Der hat gestern auf einer so einer Demo in Privat einen anderen Polizisten angegriffen und sich angefangen, mit dem zu prügeln. Also da war ein Polizist im Dienst. Und ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, in Sachsen, diese Demos... Und dann, dann nächste
0: Woche tauschen sie die Rollen. Dann. <lacht> genau.
1: Das. Nee, und, und ähm, die, 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 da scheint, also da, da war, in, auf der einen Demo war Berliner Polizei in Sachsen, auf der anderen waren aus Schleswig-Holstein äh, und aus Niedersachsen Polizei. So, ha, kann das sein, dass ihr keine sächsische Polizei mehr dazu holt? Hat das vielleicht einen Grund? Ähm, und äh, ja, also ich glaube, glaub, du bist da näher nicht, dran an der Wahrheit als du als, als Warum du dann nicht lieber,
0: bist. warum dann nicht gleich alliierte äh, Satzungstruppen <lacht> 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 ah,
1: ja, also das ist. Hat doch ähm, schon mal
0: geklappt. Ja, <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja aber ähm, das war auch zu einem Zeitpunkt, als die Deutschen sehr viel Wir brauchen einen
0: neuen D-Day.
1: Aber, aber das ist ja das Lustige, die, 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 äh, die ähm, viele von denen hoffen ja drauf, dass endlich die, Amerikanischen, dass, dass die Amerikaner endlich einmarschieren. Das ist auch so ein Teil des Ganzen, dass dann, äh, dass dann aber, die halt. Aber,
0: unterm, aber nur Trump unterm äh, unterm Star Spangled Banner. Ach, ja, also, ich,
1: also ich, Ja, egal.
0: Ach ja, nee. äh, das ist ja auch noch so eine Sache, also diese diese komischen, also ey, das ist interessant, also jetzt gibt es auch irgendwie, habe ich das Gefühl, gerade gefühlt, mehr so Meldungen in der Richtung ähm, Corona-Leugner radikalisieren sich und man denkt sich immer die ganze Zeit, hm, tun die das nicht schon die ganze Zeit? Irgendwie, aber aber irgendwie, also keine Ahnung, es da jetzt wirklich eine neue Qualität oder eine neue Quantität oder also die Zahl der
1: Demos finde ich nimmt schon also zumindest in meiner Wahrnehmung schon massiv zu der der Spaziergänge das ist ja geht ja vergeht ja fast kein Tag also so vor kurzem vor relativ kurzer Zeit war das noch so letzten Sommer dass das halt ähm, in, dass die plötzlich, dass die ständig nach Berlin ge- 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 gekarrt sind, um dann irgendwie und dass ja auch die Busunternehmen teilweise davon gelebt haben und sowas, dass die nach Berlin gekommen sind, hier irgendwie ein paar zehntausend Leute auf die Straße gestellt haben und dann haben sie mal wieder und dann und dann ein bisschen rumgelaufen sind, so was da jetzt gerade in Sachsen und gerade in, in Österreich abläuft, die 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 Zahl und die Größe der Demos da, Holla, die Waldfee, also das ist schon ähm, Und ich meine, wenn da irgendwie für einen Tag in Wien 27 Demos angemeldet waren oder irgendwie sowas. Also, das ist ja äh, klar, da werden die meisten davon, da werden zehn Leute da gewesen sein. Aber das ist schon, das das sind schon viele Leute. Und ich glaube auch, das sind, ich ich tue mich schwer damit, zu sagen, das sind alles Nazis. Also das, das ist das, das, ist sowieso, glaube ich, ein Begriff, der da nicht mehr passt. Ähm, und und ich glaube, diese starke Mobilisierung in, in Österreich ist wegen der Impfpflicht gekommen. Mhm. Und ich in, in und wenn du dir Sachsen anguckst, da sieht es nicht so viel, also da sind da ist auch schon ganz schön viel auf der Straße und in Bayern ähm, halt in den Staaten, wo es offensichtlich auch, äh, in den Bundesländern, wo es auch offensichtlich relativ viele Leute gibt, die die äh, die sich nicht impfen lassen. Ich meine, das hat ja einen Grund, warum die Impfquoten da deutlich niedriger sind als im Rest des Landes. Und ähm, ich habe das Gefühl, also ich. Vorletzte Sendung war ich noch gegen eine Impfpflicht, letzte Sendung war ich für eine Impfpflicht, jetzt tendiere ich eher wieder gegen eine Impfpflicht. Einfach. Du wendest halt. ähm, Ja. ich Wege ab. Ich ich probiere das mal positiv zu zu, zu stellen, Ähm, weil äh, ich ich tue mich echt. Also, ich. ich, Wir sind sind an einem Punkt, wo jetzt, äh, wo die die Wirkung der Impfung noch schlechter ist. Ähm, Wo. Ich nicht, wo ich noch weniger dran glaube, dass eine Impfpflicht durchsetzbar ist, weil wenn es eine einmalige Impfung ist, die du machen musst, aber wenn es tatsächlich jetzt eine mindestens dreimalige, wird ja, wird ja garantiert noch mehr Impfungen, es wird ja noch eine Omikron-Impfung geben, etc. pp. Ähm, das äh, schwerer durchsetzbar ist. Ähm, Im Augenblick ist die, lässt die Wirkung der Impfung auch noch massiv nach, ganz ohne Frage. Und es kommen langsam Medikamente gegen, äh, gegen, gegen äh, Corona und es wird endemisch und die Wellen werden würden auch ganz ohne Impfung schwächer werden, einfach weil weil halt. Und, und, und darum bin ich jetzt, das, das ist es nicht wert, da damit so viele Leute zu mobilisieren. Ich glaube, damit mobilisiert man echt viele Leute.
0: Was, was auch noch für mich noch so ein Argument gegen die Impfpflicht ist, das aber eigentlich kein gutes Argument ist, im Sinne von es wirft kein gutes Licht auf mich. Aber ehrlich gesagt, ich Gönne den Impfgegnern die Impfung nicht.
1: Nee, das, das, das wirklich. Ist,
0: ich gönne sie nicht. Ja, ich möchte, ja. Ich, ich möchte, ich möchte, dass sie die, die, die volle Härte von Corona spüren. Wirklich, ich möchte das.
1: Ja, das ist ähm, ja will ich. Also tue, tue ich tatsächlich nicht. Ähm, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. fällt. Ähm, ich Also, ich glaube, das Beste ist, was passieren kann, dass wir irgendwie noch eine eine, eine Wirkweise finden, wie es so, dass das dank viel Boostern. Also, ich glaube, wir werden es niemals hundertprozentig erfahren. Wir werden niemals wissen, wie viel, also, so, warum, warum, warum gehen die Zahlen jetzt gerade wieder nach unten? War es wegen dem harten Lockdown in, in, in Österreich? War es wegen, weil die Leute ihr Verhalten geändert haben? War es, oder war es, wie die, die Impfgegner behaupten? Glaube ich nicht, aber. Ich kann nicht das Gegenteil belegen, ähm, war es, weil einfach die, die irgendwann die Krankheit ihren natürlichen Peak erreicht und dann äh, geht es halt wieder nach unten.
0: Und ja, was heißt Peak? Also ich meine, dass sie so eine Sättigung erreicht. Dass ja, 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 genau, ja so eine
1: Sättigung. Ja klar, das ist ja Teil des, ja des Systems. Also ist ja Teil. Ja,
0: äh, ich äh, meine, das, das kann natürlich sein. Also gerade so in, ähm, in, in Sachsen, da müssten ja eigentlich mittlerweile müssten müsste ja eigentlich langsam irgendwie alles ausgeschöpft sein. Ne? Also, ja genau.
1: Wobei ich muss halt überlegen, spricht ich muss das? Muss überlegen,
0: dann, eine, eine Inzidenz von 1000 bedeutet ein Prozent der fucking Bevölkerung wird äh, äh, wird durchimmunisiert, ne? Also. Wird in den ähm, nächsten
1: sieben Tagen durchimmunisiert. Also wird anfangen, sich durchzuimmunisieren. Das heißt, dass ein deutlich größerer Teil, also da die Krankheit halt mehrere Wochen dauert, heißt das, dass man so sagen kann, dass zwei, drei Prozent der Bevölkerung gerade akut krank sind. Ja,
0: klar. Aber, aber wie gesagt, ein Prozent pro Tag, ja, ja. Ne? Also, das, das nee, heißt, mit vor... anderen Worten, äh, 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 das ist, äh, da bist du, das ist doch mal in... die sieben Tage
1: Inzidenz. Hm? Pro Woche. Pro Woche, das ist die sieben Tage Inzidenz, nicht die, die, äh,
0: Die sieben Tage Inzidenz ist aber wieder runtergebrochen auf einen Tag pro Tag. Ist das so? Ja, ja. Also es ist sozusagen sieben Tage und dann den Schnitt davon, den Tagesschnitt.
1: Okay, dann gucke ich mir das mal an, weil ich dachte immer, die sieben Tage Inzidenz wäre tatsächlich auf sieben Tage wird. Das heißt, das heißt, dass pro Woche sieben Prozent. Aber das würde ja bedeuten, dass das ganze Thema nach zehn Wochen zwangsläufig durch wäre, wenn du eine Inzidenz von deswegen. Ich denke,
0: dass dass da schon auf jeden Fall Sättigungseffekte schon mit reinspielen. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, da muss ich allerdings dagegen sagen. Und das ist auch was, was, was in meinen Augen, es gab ja auch viele, die gesagt haben, ja, die Gesundheitsämter sind halt so überlastet, dass die halt mit dem Test nicht mehr hinterherkommen. Das erklärt aber auch nicht, warum dann irgendwie in Berlin die Inzidenz, die Inzidenz wieder sinkt. Wo die, also es ist ja wirklich überall so. Und es ist ja halt auch eben, dann würde sie ja, dann müsste man ja damit rechnen, dass quasi die Inzidenz in allen Bundesländern auf einen sehr hohen Wert steigt. Und erst dann fällt. Aber dass sie gleichzeitig, egal wie hoch die Inzidenz in einem bestimmten Bundesland gerade ist, relativ gleichzeitig überall anfängt wieder zu fallen. Ähm,
0: Ja, das ist keine Ahnung. Also ich ich, ich denke auch, dass es äh, plausibler ist, dass die äh, Leute ihr Verhalten anstecken.
1: Genau, das das halte ich, das das ist ist auch meine gute Meinung. Und
0: das ist ist ja auch, was zum Beispiel äh, Tim und Pavel immer in ihrem Podcast äh, beobachten, ist halt, äh, dass die Kommunikation der Politik sehr sehr starken Einfluss hat auf die Inzidenzen ne? und mhm. äh, wenn die Politik sagt hey lasst uns doch bald mal den Freedom Day feiern dann äh, lassen alle Leute irgendwie ihre äh, ihre los ja mhm. und, und 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 machen Party und wenn die Leute sagen oh hier geht hier braut sich was zusammen dann werden alle plötzlich wieder vorsichtiger und äh, und so weiter und so fort also das heißt also noch bevor Maßnahmen eigentlich implementiert werden schon das Reden über Maßnahmen ähm, erzeugt, äh, er, er, erzeugt schon äh, sozusagen äh, Verhaltensanpassungen.
1: Bei mir ist es nicht mal nur die, also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, es hat nicht mal nur was mit der Politik zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, dass halt, man kriegt ja mit, dass es langsam wieder dicker wird. Und ja. das ist ja, man das gleiche Signal, was die Politik dazu zu bringt, dann irgendwann mal zwei Wochen, nachdem ich schon mein Verhalten angepasst habe, zu sagen, das wäre jetzt aber geil, wenn ihr mal, wobei, man muss ja auch sagen, da ist die Politik besser geworden, habe ich das Gefühl. Ähm, da war, das war schon mal, ich hatte das Gefühl, das war schon mal deutlich schlimmer. Entweder war ich damals noch äh, panischer. Das Will ich durchaus nicht ausschließen oder die Politik war schon mal deutlich schlechter. Ich glaube, es war eine Kombination aus beiden. Also als als äh, Laschet mitten in der ersten Welle uns erklärt hat, dass äh, dass man ja im Land der Küchenbauer jetzt nicht die Küchenstudios so machen kann, das fand ich schon. Äh, das ist, ist, ist so eine Gut, total aus. Also,
0: wenn man echt etwas äh, etwas Positives vermerken kann von dieser Ampel, dann ist wirklich dass Laschet einfach wirklich nicht mehr nicht mehr da ist. Also der dass ist einfach
1: diesen Namen nicht mehr nennen braucht. <lacht>
0: Ich bin einfach so froh, dass der einfach nicht mehr da ist. Das ist boah, das, das, dieser Gehirnwurm.
1: Ja, aber das wird ja nicht besser. Wie heißt der Braun, der der jetzt äh, der jetzt CDU-Vorsitzender werden kann, der vorher im Kanzleramt irgendeinen Job hatte?
0: Helge Braun. Helge Braun. Und aber der Helge Braun war ja eigentlich ein Schlauer. Also der war ja auch, sage ich mal, in Sachen Corona immer schon irgendwie so der. Ja, ja. Äh. Der 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 Schlaue.
1: Der hat jetzt halt in irgendeinem Spiegel-Interview hat er halt gesagt, dass er gegen die Legalisierung von Cannabis ist, weil das ist ja so schlimm und und weiß der Teufel was. Und wo ich mir auch denke, so die CDU, die auf welchem Hügel die nach wie vor bereit sind zu sterben, finde ich echt beeindruckend. Also ich meine, sorry, dieser Zug ist, wenn ihr das nächste Mal wieder eine realistische Machtoption habt in frühestens vier Jahren auf der Bundesebene und wenn diese, wenn die aktuelle Koalition das auch nur halbwegs auf die Reihe kriegt, dann gibt es bis dahin eine komplette Industrie. Da gibt es dann, dann wird es Leute geben, die in, jeden Tag in ihrer App sich was zu rauchen kaufen und wo dann jemand vorbeikommt und das wie Gorillas abliefert oder vielleicht macht Gorillas das sogar. Ich habe keine Ahnung. Das wird einfach, das wird
0: einfach so durch und durch in diese Gesellschaft integriert du sein. Du wirst gar nicht mehr auf die Straße gehen können, ohne dass hier jemand ein Joint in den Mund steckt.
1: Ja, <lacht> ja, genau so. <lacht> ähm, nee, aber es wird einfach. Ich meine, das ist, ja, das ist ja in dem Moment, in dem du es legalisierst, in dem du es vernünftig legalisierst, nicht so wie es in Holland, was ich nicht wusste, in Holland ist, der Verkauf ist sozusagen, diese Coffeeshops sind legal, aber das ist auch der einzige Teil der Kette, der legal ist. Die müssen sich das Zeug selber illegal besorgen. Also das heißt, die ganzen, die ganzen illegalen Strukturen gibt es angeblich immer noch, also deswegen, aber ja, aber halt, du kannst in coffee Coffeeshop gehen, du kannst es dann quasi legal kaufen.
0: Okay, dann solltest du noch mal ein bisschen genauer recherchieren, weil das macht keinen Sinn, was du gerade gesagt hast.
1: (lacht) Die die Lieferketten sind nicht legal, aber halt der der Verkauf selber ist legal.
0: Ja, aber Lieferketten sind auch nur Verkauf.
1: Ja, aber halt kein Endkundenverkauf. Wenn wenn das Gesetz halt so ist, dass es nur für einen Eigenkonsum der Verkauf legal ist, dann bist du in einer schönen Situation, dass jeder Teil der Lieferkette illegal ist, außerdem Nachher da tatsächlich im Coffeeshop stehen.
0: Zum ah, okay, okay. Ich, ich weiß nicht, klar. ob das
1: ist, aber es, ich kann mir schon. Ich meine, in den USA ist das ja auch so. Da hast du ja, da hatten ja, dass die Staaten das teilweise legalisiert haben, aber auf der Bundesebene, habe ich glaube ich auch schon tausendmal erzählt, auf der Bundesebene ist es nicht legalisiert, so dass halt Kaffee, dass halt die die ganzen Dispensaries da keine ähm, keine Bankkonten kriegen und darum halt ihr ganzes Geld, also halt nur Cash machen können, weil halt die Bank es halt auf Bundeswehr auch
0: Online-Versand äh, machen können, so ein Scheiß, ne?
1: Ja, aber aber halt äh, wie gesagt mit du kannst nicht mal mit Karte bezahlen, was halt in den USA Gang und gäbe ist, weil halt einfach äh, die Banken sich das nicht bereit sind wegen so ein paar Dispensaries jetzt hier äh, wegen Drogenhandel am 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 Haken zu sein. Ähm, und genau, ich hoffe mal, das wird in Deutschland nicht passieren, sondern dass das hier halbwegs vernünftig durchgezogen wird und dass das auch dazu führt, dass dann die äh, illegalen äh, Distribution dann halt äh, damit ein bisschen ausgetrocknet wird. Und wenn das halbwegs funktioniert, dann ist das Thema einfach, wenn das, wenn die CDU das nächste Mal an der Macht, nächste Mal an der Macht ist, ist das einfach weg. Dann ist das einfach nicht, dann, dann gibt es einfach, dann gibt das eine Lobby, dann gibt es eine, eine, eine äh, Marihuana Verkaufslobby, die durchaus ein bisschen Geld in die Hand nehmen kann um Sich ein paar
0: CDU-Abgeordnete
1: Also, es ist. Helge Braun könnte sich hinsetzen könnte sagen: Ah ja, der Zug ist abgefahren.
0: Tja, ich bin aber auch ein bisschen. Ich muss das aber sagen. Aber vielleicht
1: ist das genau der Grund, warum er sich voll drauf, drauf einspringt, weil er halt damit bei, bei seiner Basis noch glaubt, Punkte machen zu können, aber eigentlich weiß, dass es schon total durch ist.
0: Ja, ich, ich muss aber auch sagen: Diese ganze Cannabis-Relegalisierung. Ähm, ich bin ja Cannabis-Konsument, ne? Ja. Und äh, ich weiß aber auch, dass Cannabis halt auch einfach keine ungefährliche es ist kein Droge Brokkoli. ist.
1: Es ist kein Brokkoli. Es
0: ist kein Brokkoli, genau. Also es ist keine ungefährliche Droge. Sie hat andere Risiken, glaube ich, als ähm, Alkohol. Ich glaube wirklich ja. wesentlich geringere Risiken. Ja, also andere vor allem. Ähm, wahrscheinlich auch geringere, da würde ich dir auch zustimmen so, aber sie hat auf jeden Fall keine nicht sie hat keine sie hat nicht keine Risiken ne klar ähm, also ich finde ähm, äh, also es gibt halt durchaus eine ganze Menge äh, Studien und Berichte dazu äh, wie Cannabis zu Psychosen führen kann zu ähm, Depressionen führen kann zu allen möglichen psychischen äh, Störungen führen kann und ich habe das auch schon öfters erlebt, ich habe das auch im eigenen Leib schon erlebt und so und ich, weiß. So, ich, ich es gibt es gibt ähm, eine Menge Drogen, die ich vor Cannabis legalisieren würde.
1: Also ich ich selber war äh, in meinen Anfang 20ern wegen Depressionen in Behandlung und ich vermute sehr stark, dass sie wegen Cannabiskonsum entstanden sind und ich bin deswegen auch, also ich bin ich bin definitiv niemand, der sagt Las-gehen-Kapelle. Also das ist äh, das, das auf gar keinen Fall. Ich glaube schon, dass es da ähm, dass, das, dass das dass das auch massiv begleitet werden muss. Also dass es auch Aufklärungsprogramme geben muss und dass man auch damit lernen muss umzugehen und sowas. Ich glaube aber ähm, unabhängig <lacht> davon, dass der zum einen glaube ich, dass die Illegalisierung einfach nichts bringt und das ist, dass wir hier frei darüber reden, dass wir dass, dass wir konsumiert haben und teilweise noch konsumieren. Ich, ich habe es seit sehr, 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 sehr langer Zeit, gerade auch, weil das letzte Mal, als ich, äh, das ist 15 Jahre her, wenn nicht mehr, äh, als ich das letzte Mal gekifft habe, ging es mir danach so schlecht äh, mehrere Tage lang, also Depression dass ich einfach nein. Ähm, aber, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass... Ähm, dass das trotzdem lächerlich ist im Vergleich zu dem Schaden, den den Alkohol an... Also zum einen, es lässt sich nicht verbieten. Ich glaube, der Schaden, den den es anrichtet, auch wenn es mehr konsumiert wird, im Vergleich zu Alkohol äh, sehr, sehr gering ist. Ähm, oder deutlich geringer. Vielleicht nicht sehr, sehr gering, aber deutlich geringer. Und ähm, dass wir einfach... Wir sind an dem Punkt, wo wir es einfach... Ja. Das lässt sich eh nicht verändern. Fertig.
0: Also... <lacht> Ja, 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 ja,
1: Und, ähm, ja, ich ich würde mir... Hm. Und, und vielleicht ist es lieber was, was man dann halt auch eben, um solche Seiteneffekte zu vermeiden. Also, es gab halt keinen Punkt, an dem, ähm, zum Beispiel meine Eltern, die haben das damals mit, die haben das damals sehr, ähm, Kritisch gesehen, weil sie auch null Erfahrung damit hatten und weil sie halt auch keine Ahnung hatten davon und weil sie auch kein, weil es auch keinen kein objektiven Weg gab, sich zu informieren. Also ich meine, wo, wo kriegt man denn raus, wenn man so auf irgendwelches Informationsmaterial der Bundesregierung oder wenn man mal seinen Arzt fragt, äh, wer sagt dann, bis zu welchem Grad ist es denn okay? Vielleicht hat sich das in den letzten 20 Jahren verbessert, aber als ich in dem Alter war, dass das dass halt für meine Eltern relevant war so ist das jetzt ein Problem, was unser Sohn da macht oder ist es noch kein Problem? Was halt bei Alkohol, ähm, da wird es auch verharmlost. Ich glaube auch, dass es da, dass da, dass, 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 dass da wahrscheinlich genau in die andere Richtung falsch läuft. Aber aufgrund dessen, dass der Konsum öffentlich stattfindet, weitgehend, hat man schon ein Gefühl dafür, wann wird es wann wird's problematisch.
0: Und ähm, Also ich sag mal so, ja. Mal jetzt mal so ganz äh, unrein rausgesprochen. Mhm. Bevor, ich, was, was Herze- Film, Bevor ja. ich Gras legalisieren <lacht> ja. würde, würde ich Ketamin, LSD, Pilze und MDMA legalisieren. Wirklich? Also ich halte diese Drogen Pilz für... Pilz auf jeden wes- Fall. Ich, be- Ä- LS- ganzen- ich kenne
1: jemanden, der auf LSD ich- wirklich lange, 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 von einem Trip äh, lange in Behandlung war danach. Bis er, bis er wieder... Bis er, und und ich, ich war dabei, als er seine Antidepressiva abgesetzt hat. Ähm... Und, ihm, hm. und weil er sich bei mir ich gemeldet glaube, das hat, war dann, so da, da
0: war dann nicht LSD, war dann nicht äh, die Ursache, sondern vielleicht war es irgendwie ähm, noch mal, ein, noch mal ein, ein wesentlicher Trigger für etwas, was schon da war. Bin
1: vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, also ich, ich, meine, ich habe auch. Ähm, also ich habe äh, natürlich Leute, sehr, sehr gute ich hab auch schon von noch Leute, schon Leute gehabt,
0: die, 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 äh, die hatten einen schlechten Trip und so. Ähm äh klar, das gibt es und äh, und ich glaube, aber das ist ich glaube, sogar schlechte Trips können können fast eigentlich äh, ähm, äh, die die können fast positiv sein für die Psyche, weil da wahrscheinlich irgendwelche Sachen verarbeitet werden.
1: Also was was ich was ich hatte ähm also eine äh, sehr gute Freundin von mir, die äh, hat irgendwann äh, also die, die ist in eine geschlossene gekommen, ähm irgendwann und ähm es hat kein gutes Ende mit ihr genommen und ähm, ihre Mutter hat mich irgendwann mal kontaktiert vor ein paar Jahren und wir haben uns dann noch mal getroffen ähm, und die hat so ein bisschen erzählt ja sie weiß ja nicht zum, also sie hat so ein bisschen also die, die Theorie gehabt dass ähm, es kann natürlich sein dass dass diese ganzen diese ganzen Psychosen die sie hatte ausgelöst worden sind durch diese Drogen aber es kann auch einfach sein, weil gerade diese chemischen Drogen, ähm, dass sie diese Drogen genommen hat, weil sie diese Psychosen schon vorher hatte. Ich glaube nicht auch das. Und weil das quasi Medik- eine Form von Selbstmedikation Medikament- ja. ist. Ja ja. Und ich kann mir vorstellen, also es ist natürlich äh, für eine Mutter, die ihre Tochter verloren hat, ist das natürlich vielleicht auch einfach ein ganz beruhigendes Ding. Und ich will das, also ich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach sehr viel dran ist. Also ich, ich weiß es halt nicht. Und
0: das, Was das hat sie halt für Drogen genommen.
1: Alles. Ähm, ähm, also ja wir, wir haben relativ viel also wie ich. <lacht> Wir haben relativ viel gekifft. Ähm, wir haben ein paar sie hat ich habe zweimal LSD mit ihr genommen, sie hat das öfter gemacht, Pilze. Sie hat definitiv auch ähm, ähm, ja, ich weiß nicht was noch alles. Ich gehe mal davon aus, also ich, ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil ich halt äh, weil ich für zu gefährlich hielt. Um, und halt und Koks ist halt was, was was mir zutiefst unsympathisch ist also ich ähm, zum Beispiel ich, ich, weiß, ja, Koks ich Koks Koks ist zum Beispiel Ecstasy. etwas, ich auch
0: echt nicht legalisieren würde, auf jeden Fall nicht also ich glaube Koks ist das ist auch wahnsinnig schnell abhängig machend ähm, und
1: wenn Koks legalisiert wird, dann ist Bitcoin wirklich 100.000 Dollar wert bis Ende des Jahres.
0: Und und, 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 und wenn ich an Koks denke, dann denke ich an Julian Reichelt.
1: Oh Gott, ja. ich nicht, aber garantiert.
0: Ja, aber ich meine, das ist, ich meine, der Typ, das ist. Ich finde das ist so für mich so der paradigmatische Kokser. so also äh, <lacht> und das ist auch das, was du so finde ich ganz gut mit <lacht> mit Cox ist für unsympathisch ja auf den ja Punkt bringt. das ist auch es ist, ist also es werden halt alles so, so manische Egomanen so ist einfach so äh, ah. einfach so so extrem selbstzentrierte über. Gedingste und so weiter. Es ist, ist grauenhaft. Kuxa halt, sind grauenhaft.
1: Tja, ja, also es ist. Keine Ahnung. Also ich. Ja, aber, aber. Machen wir uns nichts vor. Also ich meine, ist, es gibt ja regelmäßig mal, dass irgendwie auf der äh, Reichstagstoilette oder sowas mal irgendwelche Spuren genommen werden und dann. Äh, <lacht> Wir werden von Koksern regiert. Man. Also, wir, werden, wir brauchen, brauchen wir uns nichts machen.
0: Das stimmt schon, ja. das stimmt schon.
1: Wenn wir Glück haben, sind jetzt mit den Grünen noch ein paar, also ich meine Christian Lindner, ganz ehrlich, kannst du dir vorstellen, dass du nicht guckst. Wenn wir Glück haben, sind jetzt noch ein paar Kiffer dazu gekommen, aber das, das war es dann auch. Also das ist, ähm, äh, ja, ähm, Nee, ich finde, ich finde ich find da mehr Legalisierung, finde ich, tatsächlich gut, äh, trotz ja, aller Risiken. Legalisierung
0: ist dann an sich schon deswegen gut, weil die Kriminalisierung natürlich ähm, zu sehr, sehr hässlichen Parallelstrukturen in der Gesellschaft führt. Ja. Ähm, und ja. In den USA ist das nochmal ein anderes Thema, finde ich, weil das natürlich auch extrem racialized ist, gerade was irgendwie wie bestraft wird Mhm. und dass ein Großteil der Schwarzen, die dort irgendwie in den Gefängnissen gehalten werden, irgendwie ähm, auch tatsächlich wegen Cannabis verticken irgendwie drin sind oder was und oder oder sogar Konsum oder hast nicht gesehen, äh, was natürlich irgendwie absurd ist, ne.
1: Na, das war damals eher, da, da war ja so das Argument auch sehr stark. Na, Cannabis, die weißen, Dro- also die Droge, die die weißen inzwischen auch nehmen, die legalisiert ihr. Aber Sachen wie Heroin, Heroin zum Beispiel ist, ist so eine Droge, die ja wohl, ich finde es immer wieder schwer zu glauben, aber ich habe jetzt so oft gehört, dass ich es irgendwann akzeptiert habe, dass es wohl stimmen muss, dass Heroin, wenn du es sauber nimmst, einfach keiner. du kannst damit leben, absolut problemlos. Du kannst mit einer Heroinabhängigkeit ein was
0: macht dich halt wahnsinnig abhängig das ist halt der Punkt ne? macht, ich mache dich wahnsinnig abhängig wenn du, du sauberes zeug kriegst dann macht das genau. kaputt, ne? also es kaputt genau. also es, es, es zerstört dich nicht aber ähm, aber es ist halt einfach nicht geil
1: aber ja 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 okay also das ist aber du bist halt nicht wenn du wenn du einen heroin abhängig siehst wie der komplett zerstört ist dann ja. ist hat nicht das Heroin ihn so zerstört, so sondern alles das ganze Stoff, drumherum, ja, und alles
0: gestreckte Stoff so wahrscheinlich auch die ja. die
1: die Umstände und die, die 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 das ganze andere Zeug und aber dieses ja es macht dich wahnsinnig abhängig, aber du kannst mit dieser Abhängigkeit 90 werden und nebenbei arbeiten gehen und das wäre alles kein Problem, wenn du sauberes Zeug kriegen würdest. Und es gibt ja auch immer wieder Ansätze zu sagen, also es gab ja dieses Ersatzstoffe dann irgendwie, M- aber es gibt ja wie wir es nicht mit, Met- mit? M- M- Mastodon sagen. Mastodon. <lacht> nee, Mastodon ist ein Twitter-Ersatzstoff. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wie heißt das denn? Da Methadon, ja genau. Mastodon. <lacht>
1: Das ist ein ziemlich guter Falscher. Ja, genau, mit Ich bin wohl auch Mastodon, ne? <lacht> Oh ja, also, äh, konntest du keinen Fütter mehr ab, ne? Das ist halt, <lacht> passiert halt. <lacht> das ist mit so harter Stoff. <lacht> ja. Musst du. ja, Vielleicht probiere ich das mal. Aber es, ist, aber es schmeckt halt scheiße. Es, ist halt, es hat auch nicht den gleichen Kick. Das ist halt, ist halt scheiße. Aber das ist ja, aber das, halt, das ist halt auch Experimente gibt, einfach den Leuten, den Heroinabhängigen, einfach sauberes Heroin zu geben. Und das lässt sich billig produzieren und das lässt sich vielleicht... Ähm, Uh, vielleicht sollte man eher das legalisieren. Aber dann, ja klar, man will natürlich auch nicht Leute in irgendeine Abhängigkeit reintreiben ohne Not. Uh, jetzt muss ich reden, weil der Herr Pro auf Klo geht und vergisst, sein, sein Mikro vorher abzuschalten. Ach ja. Um, was war noch? Ich hatte noch so ein paar Themen, über die ich eigentlich reden wollte, die vielleicht auch nicht so ganz auf unserer Ach, über das dieses log 4 j oder Logforge oder wie es auch immer heißt um, diese, diese schöne Sicherheitslücke in diesem Logging-Tool, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ähm, es ist, ähm, es ist, äh, es ist sehr, sehr spannend. Also es ist mal wieder eine äh, sehr extreme Sicherheitslücke aufgetreten, dies diesmal ausgerechnet in einem Tool, was nichts weiter macht als ähm, halt, Sachen zu loggen, das heißt, irgendwelche Ausgaben zu machen, während man das Programm laufen lässt, dass es dann halt irgendwie die Konsole reingeht, dass man das dann auf irgendwelchen Servern sammeln kann. Und dieses äh, Tool, was es dafür gab, ähm, es gibt irgendwie so ein XKCD, äh, wo so, wie so die gesamte Infrastruktur der Welt, alles, Facebook, Google, Apple, alles basiert auf irgendeinem Tool, was irgendein Typ in äh, Oregon Seit 20 Jahren äh, ohne Bezahlung vor sich hin pflegt. Und äh, ja, genau, und dieses oder Lock4J oder Lockforge, das muss dein Mikro noch
0: einschalten, bevor du wieder reden kannst. Ja, ja, ja. Äh, ja, ich, ich bin jetzt wieder auf Bier und dann muss ich jetzt wieder äh, biermäßig aufs Klo.
1: Ah, ja. Ähm, und ähm, Genau dieses Logging-Tool, das das hatte eine kleine Makrosprache quasi drin. und hey, wer hätte sich das gedacht? Ah, das ist gerade bei
0: diesem äh, J-Log, nee, Log was? Log J Log 4 J oder Log Forge? Ich habe von vier log, Leute, for äh, das heißt log Forge. Log
1: Forge. Okay. Whatever. Ich, es ist es ist sowas so sobald man irgendwie also wenn man Eclipse aufgemacht hat, was 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 Eclipse ist so eine. Ist ja ähm, ob okay, ja ne? ist so ein Tool, um ja, also, ist ein Java geschriebenes Tool, um Java Code, also eine Java IDE zu bearbeiten. Ich weiß nicht, ob das heute noch irgendjemand nutzt. Es gibt inzwischen weitaus bessere Tools. Und das, das, das war auch schon irgendwie faszinierend, aber auch irgendwie immer so ein bisschen, so ein bisschen wie Koks. <lacht> <lacht> okay. Es hat einen so also ein bisschen, man ahnte, dass, dass es einen unsympathisch macht. Und. <lacht> Und in J- den Tom-
0: Jens Ohlig hat das mal schön gesagt, irgendwie Java programmieren ist wie bei seinen Eltern wieder einziehen. Aber ja,
1: <lacht> so, so, gar nicht so wie Koks, aber.
0: <lacht> <lacht>
1: um, und das ist halt so in den Tomcat Projekten, die dann irgendwie so rumflogen, waren dann immer irgendwelche Apache. Und Tom- Tomcat war- ist ein Java,
0: ist ein Java Server, ne?
1: Genau, das ist so ein Java Application Server. Das ist ja auch, um, ich habe das ist auch einer meiner besten, unterschätzten Witze, irgendjemand hat auch gefragt, so, aber war nicht Java schon immer Shit? Und dann habe ich sogar geantwortet, so, naja, Enterprise Shit. Aber ansonsten ja. Weil äh, Java war halt immer auch so Enterprise. Das war
0: halt ja. immer, so halt immer, ähm, das auch, so auch diese Java Enterprise Edition
1: oder sowas, ne? Irgendwie ja, ja, irgendwie irgendwie natürlich. Und Das war auch immer, das waren auch immer irgendwelche, das, das wurde auch nie von Entwicklern gemacht, sondern immer nur von Consultants und also stimmt natürlich nicht, natürlich gibt es Java-Entwickler und es gibt sehr gute Leute, die das. aber es ist auch sowas, das ist halt auch an der Uni gelehrt worden, also als ich damals äh, mein Studium abgebrochen hatte, da war das halt so die die Standardsprache, das heißt, du bist, wenn du aus der Uni rausgefallen bist <lacht> und keinerlei Ambition hattest, jemals eine weitere Sprache zu lernen, dann bist du halt Java-Entwickler geworden
0: und... Ja. Aber war das nicht irgendwie so, dass äh, die Leute äh, äh, Pascal eigentlich an den Unis gelehrt haben und dann irgendwie Delphi? Nee, ähm, das war schon lange. Nein, 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 nein. nein. nein, Also jedenfalls in in der Zeit, wo ich irgendwie angefangen habe mit dem Programmieren, war es so, dass die Leute, die aus der Uni gefallen sind, die konnten alle irgendwie Delphi weil die irgendwie also, dann mit Pascal irgendwie gearbeitet haben und dann irgendwie so Delphi dann irgendwie
1: ja also Pascal Pascal war halt Pascal ist äh, ist ja auch an der ETH Zürich entwickelt worden also an der also in, äh, an der Uni und von Nikolaus Wirth hieß der und das ist auch eine sehr Schulbuchhafte Sprache ich habe ich habe früher selber Pascal programmiert weil halt die die Macintosh Toolbox also die die ursprüngliche äh, Macintosh API, die war halt für Pascal ausgelegt Ähm, und und es ist zum Beispiel auch ähm, was weiß ich was der Zuweisungsoperator, also dass man den Wert einer Variable setzt, ist ja in allen Sprachen ein Gleichheitszeichen quasi, ähm, was halt jeden Mathematiker zum Durchdrehen bringt, weil halt Du machst einen Vergleich mit einem Gleichheitszeichen, und aber du machst keine Zuweisung mit einem Gleichheitszeichen, sondern eine Zuweisung machst du mit einem Doppelpunkt gleich. Und Pascal hatte das halt drauf. Pascal hatte halt Doppelpunkt gleich. Und wenn du halt zwei Werte vergleichen wolltest, dann hattest, hast du das halt mit einem Gleichheitszeichen gemacht. Wohingegen in jeder anderen Sprache musst du dann zwei Gleichheitszeichen machen. Oder äh, JavaScript, das Ungetüm, das ich, äh, in dem ich jeden Tag programmiere <lacht> mit gleich, äh, drei Gleichheitszeichen, weil zwei Gleichheitszeichen reicht ja nicht. Ähm, und ähm also weil sie zwei Gleichheitszeichen ver- verbrannt haben ähm und das ist also ja das das gab's und dann Delphi ist so die objektorientierte Variante davon aber ich genau, glaube mit genau. Delphi gab's immer nur für Windows und es gab's nie für Unix und also ich so, als ich mal so
0: angefangen habe zu programmieren ist dieses äh, äh, war, war gerade dieses äh, objektorientierte Paradigma ich würde fast sagen, auf seinem Höhepunkt oder kurz vorm Höhepunkt oder so. Und das war dann halt so irgendwie the shit. Und man musste irgendwie dieses Objektorientierung drauf haben und so weiter und so fort. Und ähm, Java war zu der Zeit zumindest irgendwie eine der saubersten, weitverbreitetesten objektorientierten Sprachen. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Dass man gesagt hat, okay, äh, 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 wenn du Objektorientierung programmieren willst, dann musst du das war auch noch zu der Zeit. Da, da, da waren halt auch viele der anderen Sachen. Also da war zum Beispiel PHP oder die ganzen Skriptsprachen. Ne? Irgendwie die waren PHP war auch scheiße. Also das ist muss man auch einfach sagen.
1: Ja ja. ja, 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 Damals war Java durchaus eine vielleicht eine der besseren
0: Wahl, eine der besseren Wahlen. Ja. Genau. Äh. Und, und 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 da und 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 man muss schon sagen, die hatten eine ziemlich saubere Objektorientierung drin. Ähm, und äh, interessanterweise und das finde ich jetzt mal interessant, weil ich bin ja nicht so richtig dabei geblieben. Aber ich habe das Gefühl, dass das objektorientierte Paradigma eigentlich nicht mehr so richtig gilt. Also das mhm. wurde dann irgendwie so aufgebrochen durch Sachen so wie Ruby, das zwar natürlich auch irgendwie objektorientiert ist, aber irgendwie auch nicht irgendwie. Und äh, 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 und hier Python und so, also mhm. diese, diese ganzen Programmiersprachen, die heute so ein bisschen eher eher, eher, eher so innen sind, die haben das Objektorientierung zwar schon irgendwie mit aufgenommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so eine Rolle spielt.
1: Ja, ja, das ist also JavaScript hatte lange Zeit überhaupt keine Klassen, also sie hatten so ein Prototyping-Modell.
0: So Prototyping, was, ja, genau.
1: Das ja, war das war ja, niemals so ein richtiges Klassenmodell. Und dann haben immer alle gesagt, ah, wir wollen aber richtige Objektorientierung. Und dann haben sie irgendwann mal richtige Objektorientierung eingebaut. Und da war es eigentlich schon durch. Ich habe, ich, ich programmiere halt TypeScript, was halt ein JavaScript-Dialekt ist. Er ist mein Daily Job. Und ich habe in den letzten zwei Jahren keine Klasse. Doch eine Klasse habe ich erstellt, wo es halt nicht anders ging, also wo, wo, wo halt das Interface das erforderte. Aber ansonsten habe ich nicht eine Klasse ähm, ja, programmiert. Das ist tatsächlich ähm, ja, fast
0: durch. Und irgendjemand hat das jetzt Kommt auch, das auch so nachträglich so ein bisschen vor, als ob dieses ganze Objektorientierung ein ziemlich akademisches äh, Projekt war, so, ja?
1: Nee, das, das würde ich nicht sagen. Also, das hat halt, das hat halt, das bringt, also, jemand hat halt neulich, das habe ich auch retweetet, das war, das war auch in dieser, also, das hat jemand, hat jetzt im, im Rahmen dieser ganzen Log4j, Logforge Sache, also, das, das Ding ist halt, dieses Logging-Tool, die haben halt diese kleine Sprache, also die haben halt die Möglichkeit da drin, dass du halt sagen kannst, bestimmte Formatierungen machen kannst, dass du zum Beispiel, wenn du in deine Log-Message halt einbauen willst, nehmen wir mal an, die IP des Servers, auf dem das Ganze gerade abläuft, dass der halt, die, dann, dann kannst du halt so eine kleine Makrosprache, mit der du dann was formatieren kannst, so, hey, bau doch hier das und das ein. Und da haben sie irgendwann mal was eingebaut, dass du halt, hey, lad doch mal von dem und dem Server, lad doch mal das Objekt nach und frag das, was de, welchen String es da reinsetzen will. What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? Und, ähm, und das geht dann halt über LDAP und das geht halt mit per Default mit jedem Server, der im Internet ist. Und es ist halt so richtig so, ähm, und jemand anderes hat dann jetzt noch die ausgebuddelt so, hey, habt ihr mal eine, habt ihr mal Blick auf die URL-Klasse geworfen in Java? Also, das wenn hab du ich ne, gesehen,
0: das habe ich auch gesehen, äh, die dann irgendwie, ähm, was macht sie? Die macht einen Lookup, ne? Irgendwie genau, einen die IP macht den,
1: Also, das ist halt, wenn wenn du das, wenn also so, du kannst halt so eine URL, also so, so eine Webadresse äh, für die Laien unter unseren Hörern. Hörern ich kann mir immer so schwer, vor- wir sollten mal eine Umfrage machen, wer sind eigentlich unsere Hörer, weil ich, ich habe immer so ein schwer, so können die programmieren, können die nicht programmieren? So, du hast halt eine... Äh, ein paar äh, davon
0: können programmieren. Da bin ein paar davon können
1: da programmieren, die denken jetzt alle, das Max erzählt Scheiße und der Rest hat ist eh schon eingeschlafen. Egal. Ähm, eine URL, halt eine Webadresse und die kannst du halt eingeben und die kannst, du, ähm, die kannst du in eine sogenannte Hashtable packen. Was das jetzt ist, ist egal und dafür muss ein Hash gebildet werden. Und um diesen Hash zu bilden, was jede andere Sprache der Welt wahrscheinlich macht, indem man sagt, okay, wir bilden einen Hash auf diesen String und dann hat sich der Salat sagt Java, ah nee, da gehen wir mal ins Internet und gucken mal nach, was die IP dazu ist und dann, wenn wir die IP haben, dann packen wir die mit in den Hash rein, weil ansonsten ist das ja alles scheiße.
0: IP steht für IP-Adresse und ist natürlich die äh, numerische Wert, äh, in den sich ja eine Domain übersetzt.
1: Genau. Und das führt halt dazu, dass wenn du irgendwie so eine URL, wenn du irgendwie 1000 URLs reinkopierst, dass dein Computer erstmal massenhaft Internetverbindungen aufmacht, die zwar relativ schnell reagieren, aber halt, die müssen auch die Antworten kommen, die Antworten können falsch sein, das System könnte überlassen, also es ist halt einfach, und irgendjemand hat diesen schönen, dieses schöne Zitat gebracht, äh, Java ist, als ob du, du willst eine Banane und du greifst nach der Banane und dann hängt ein Gorilla dran und der Gorilla hängt sich an einem ganzen Dschungel auf. Also das ist halt so du 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 und das hast du halt sehr genau, stark Du willst
0: eine Banane, aber du kriegst einen Gorilla, der eine Banane hält und dieser genau. Gorilla lebt und im ein, Dschungel und du kriegst diesen ganzen Dschungel. Und
1: du kriegst das halt alles mit, du kriegst halt diese ganzen Dependencies mit rein. Du willst ja. eigentlich nur eine URL in eine Hashtable Funktion, aber plötzlich macht das äh, macht das eine halbe Internetverbindung auf. Oder eben hey, ich will eigentlich nur ein paar Nachrichten auf meine Konsole loggen, aber plötzlich hat das irgendwie eine LDAP Verbindung und ich weiß nicht mal, was LDAP eigentlich ist und es kommt äh, <lacht> Und ich glaube, niemand weiß, was LDAP ist, weil das LDAP ist auch wirklich so ein, so ein furchtbares Ding. Und ähm, das das sind so halt, ähm, und und ich glaube, das hat dazu geführt, dass dieses objektorientierte Paradigma auch so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Und eigentlich alle so modernen Entwicklungen, so was dieses React zum Beispiel, was jetzt ja im web entwicklung so Node.js und sowas, so der nach wie vor eigentlich State of the Art ist, das es halt funktional, das hat halt keine Klassen, das hat halt, Mhm. ähm, und das, was Apple mit Funktional ist auch
0: einfach irgendwie schlanker und eleganter, oder? Muss man einfach so sagen.
1: Ja, du hast halt, das das ist halt, ich meine, so eine Funktion, die hat, also was, was halt das Schöne daran ist, ist es halt stateless. Also stateless heißt, ähm, zum Beispiel, das was ist halt, halt keinen
0: eigenen Status äh, über die Zeit es
1: lebt nicht es ja. ist kein es ist es ist kein äh, ein Objekt was du im Speicher hast das kann halt es kann halt äh, Dateien öffnen das kann Netzwerkverbindung aufmachen das kannst du nicht einfach so von A nach B kopieren ähm, und darum reichst du im Wesentlichen das eine Objekt immer rum durch die Welt und es wird halt immer und theoretisch jede Funktion die irgendwann mal mit diesem Objekt in Berührung kommt kann dieses Objekt verändern und du kriegst irgendwann dieses Objekt zurück und weißt kannst du nur sehr, sehr schwer feststellen, hat sich das jetzt geändert oder hat sich es jetzt nicht geändert? Und darum ist das halt bei den meisten Sprachen, bei den meisten, Halbweg- meistens halbwegs modernen, ja. Wir, wir geben denen gar nicht das Objekt, wir geben denen eine Kopie, aber dann kannst du halt kein Objekt mehr haben, weil ein Objekt hat viel zu viel Informationen über sich selber, um um äh, verhindern, zu, zu verhindern zu können, dass es kopierbar ist und solche
0: Sachen. Okay, ich versuche jetzt nochmal ganz kurz ähm, für die Hörer, die vielleicht jetzt ausgestiegen sind, nochmal ein bisschen ganz kurz dieses <lacht> objektorientierte Paradigma auch ein bisschen nochmal zu erklären. Also ähm, auch mit diesem Stateless, also äh, ihr müsst euch überlegen, ne, wenn man jetzt so eine Funktion hat, ne? dann ist das sozusagen, stellt euch vor, irgendwie jemand hat dann hingeschrieben, wenn äh, du diese Funktion aufrufst mit äh, Parameter XY, äh, dann passiert irgendetwas und am Ende kommt irgendwas raus. Ja? Das heißt, es gibt sozusagen einen Vorgang, äh, den man aufrufen kann und dann wird er abgearbeitet. Wie, das ist halt sozusagen die, die, die Idealvorstellung eines Algorithmus, wird einmal abgearbeitet und danach gibt es ein Ergebnis und das ist gut. ja Und äh, bei der Objektorientierung ist es dann eben so, dass man sagt, okay, nee, wir wollen nicht nur einfach irgendwie mal eben eine Funktion abarbeiten, sondern wir wollen eben ein Objekt kreieren. Ein Objekt, das dann sozusagen ähm, ein eigenes Leben eingehaucht wird. Das hat bestimmte Parameter, es hat bestimmte Eigenschaften, es hat auch bestimmte Methoden, die man aufrufen kann. Ähm, und, und, und dieses Objekt äh, verändert seinen Status über die Zeit, äh, je nachdem, wie du zum Beispiel mit dem umgehst irgendwie und so weiter und so fort. Und das lebt in deinem Speicher über eine Zeit hinweg und, genau. ähm, und, äh, und 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 wenn du halt und dann kannst du es halt immer verändern. Und Das hat natürlich ein paar Vorteile. Das heißt, es kann bestimmte Komplexitätsreduktionen in bestimmten äh, Anwendungsfällen geben, aber natürlich ist es am Ende eine extreme äh, Komplexitäts ähm, Hinzunahme, weil ähm, du halt immer dieses Objekt hast und du musst immer dieses Objekt denken, du musst immer beim Programmieren im Kopf haben, was hat das gerade für einen Status und so weiter und so fort. Und äh, nehmen wir mal zum Beispiel eine Variable, ja? du hast halt irgendwie ähm, eine Variable auf eine Zahl oder etwas, ja, die kannst du einfach rumreichen. Gibt es hier Variable, gibst du einfach weiter an die Funktion so und so weiter und so fort, ja, äh, in der normalen funktionalen. Programmiersprache, aber in einem Objekt, äh, ist es so, dass du halt nie, ähm, äh, den Wert einer Variable weitergibst, sondern du gibst halt immer eine Referenz auf das Objekt, also sozusagen so ein Speicherpointer auf die, auf das Konstrukt des Objektes zeigst, sozusagen.
1: Da ist das Objekt, auf das ich, das, genau. das du, das du bearbeiten sollst. Und, und
0: dann musst du halt immer dran denken, dass du sozusagen nicht irgendwie eine Variable weitergibst im Sinne von eines Werts, sondern dass du halt immer sozusagen einen Pointer auf einen, komplexes datenstruktur auf eine komplexe datenstruktur weitergibst. so ja und das ist irgendwie ein ganz sich anderes, jederzeit ändern kann genau dass sie halt das, das das dann eben auch eine andere sein kann als die du glaubst dieses es gerade ist, ja, und äh, also es, 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 es fuckt dein Mind ab, also es ist, und so weiter, so. dann hast du noch mal die zusätzliche Problem, dass du halt irgendwie deinen Speicher vollmüllst mit diesen Objekten, naja, ähm, das, das ist, genau, und dann gibt's das, diese, das kann man
1: lernen, genau, und, <lacht> und, und dann, <lacht> dann gibt es
0: diese Garbage, wie, wie heißt es Garbage-Control, Garbage-Collection. Oder das ist, Garbage-Collection, das ist, das ist, das ist
1: ja. bei Java, gibt es Garbage-Collection, das gibt, ist bei anderen Sprachen auch besser gelöst, ähm.
0: Also, es ist zum Beispiel bei Swift
1: und Objective-C gibt es da Automatic Reference Counting, was wesentlich simpler ist und wesentlich, äh, durchschaubarer. Was halt, was halt, ähm, die, also der Gedanke dieser objektorientierten Programmierung war halt sehr stark. Ich meine, es sind ja keine Idioten, die sich das ausgedacht haben. Ist ja nicht ja, so, dass ich das, ich auch schon, Ja. Ähm, das hat ja, das hat ja auch, das hat ja viele Leute überzeugt und das hat ja auch viele Vorteile. Die, der Gedanke war halt, dass du, wenn du halt, wenn du ein Fenster auf deinem Bildschirm siehst, dann ist das halt auch ein Objekt, dann ist das halt auch ein Fenster. Und das Fenster hat halt einen gewissen Lifecycle. Und das ist ja auch intuitiv nachvollziehbar. Ich muss hier nebenbei mal mein Netzteil reinstecken. Ähm, dass dass so ein ähm, das ein fenster eben auf meinem bildschirm dass das hat ein paar Eigenschaften und das hat eine größe und das das kann sich hin und her bewegen und warum muss denn die app jetzt genau bescheid wissen wo sich dieses Fenster zu jedem Zeitpunkt aufh- aufhält das kann doch das fenster auch selber bestimmen und kann sich das doch selber merken über seine Eigenschaften und wenn ich da drauf klicke dann macht das das schon und es ist ja alles gar nicht das ist ja alles gar nicht verkehrt was halt das große und ich glaube auch dass es so das ist jetzt, es gibt einfach Bereiche, da macht das durchaus nach wie vor Sinn, dieses ganze Objekt eigentlich. Und, was, was,
0: und d- d- der Punkt ist natürlich, mit so diesem ganzen Krypto-Zeugs haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass die einzelnen Objekte auch ihre eigene, ähm, äh, auch, auch ihr eigenes Geld haben und dann halt auch immer sozusagen für ihren Screen Estate <lacht> auf deinem Bildschirm bezahlen können.
1: Nee, dass du dafür bezahlen kannst, dass dieses Fenster <lacht> da jetzt so automatisch klar. von deinem, ähm, ja, das ist, ähm,
0: ja, ja das Future uh, the Future the Future, wird the future Max um,
1: und aber was halt was halt bei der Programmierung halt am sehr sehr oft sehr wichtig ist also wir sind ja 90 Prozent unserer Zeit sind wir nur damit f- beschäftigt Fehler zu beseitigen die wir selber verursacht haben um, und dafür ist es halt wichtig also äh, am, äh, man kann es ein bisschen darauf runterbrechen je weniger Zeilen-Code ich verstehen muss, um zu verstehen, was 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 das Problem sein könnte, desto besser. Und wenn man halt so ein Objekt hat, was man halt, da ist die Klasse, wo es angelegt wird, da ist also wo es beschrieben wird, da ist die Klasse, wo es initiiert wird, da wird es rumgereicht, da wird es hin und her kopiert und dann ist noch der drauf und dann, ah, der macht das da hinten, ah, okay, ja, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und je oft man sich so an den Kopf greift und halt einfach nicht versteht, das nennt man reasoning about, also so dieses dieses detaillierte Verständnis haben, Zeile für Zeile, was passiert hier, was wo lebt das Objekt, das, desto, sch- desto schwerer wird es, irgendwelche Fehler zu finden und desto schlechter ist im Endeffekt die Sprache und das macht dann Java halt ähm, das, aber das musste man halt auch mal ausprobieren, um rauszukriegen, wie scheiße es ist und ähm, und oder das ist halt welche Nachteile es hat. Ich, ich, ich will es gar nicht pauschal verdammen, weil es ist. Ich äh, muss doch
0: sagen, zwischenzeit, äh, zwischenzeitlich habe ich auch diese Objektorientierung echt auch geil gefunden. Ich fand das ja gut.
1: Ich habe ich hab auch eine Jahre lang, oh, das muss alles objektorientiert sein. Ja. Und es ist zum Beispiel auch, es gibt ja auch Vererbung. Das ist ja auch so ein mhm. Konzept. Das ist ja <lacht> ein ganz wichtiges Konzept bei Objektorientierung: Vererbung. Das heißt, dass man halt, um jetzt mal bei einem Objekt zu bleiben, es gibt halt ein Objekt, also seine das seine Bitcoins
0: in, auch vererben kann.
1: Also, dass man Eigenschaften, so ein Wäschetrockner weil ich jetzt hier gerade in der Küche sitze und Wäschetrockner und Waschmaschine vor mir stehen. Ein Wäschetrockner ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Waschmaschine außer halt. Und das kann man halt mit diesen Vererbungen kann man das halt auch sehr schön machen.
0: Also also man, man macht eigentlich eine Klasse, erstmal eine Klasse Haushaltsgerät, ja, und dann äh, äh, hat diese Haushaltsgerätklasse hat zum Beispiel halt so Standardeigenschaften wie äh, äh, Umzufuhr, genau. Größe, dies, das irgendwie solche Sachen irgendwie sowas so, alle Haushaltsgeräte halt haben, und dann kann man dann eine Subklasse von machen, eine Vererbung von machen, äh, die halt erstmal alle Eigenschaften davon erbt und dann kann man die halt erweitern. So, das ist
1: Genau. Und dann erbt das viele Sachen, aber man überschreibt halt das, was man äh, eigentlich, was was man nicht übersch, also was ich nicht ändern sollte. Und das ist auch, das das macht auch, das macht auch eine Menge Sinn bis zu einem gewissen Grad, weil halt du schreibst halt einen Button und der ist eigentlich der gleiche Button wie der, aber halt hier nur einen kleinen Unterschied und dann machst du das irgendwie und dann funktioniert das schon. Ähm, relativ okay und das, das, das äh, macht doch alles Sinn, aber dann musst du halt, wenn du halt einen Fehler da entdeckst, dann machst du halt im Zweifelsfall fünf oder also musst du halt für jede Vererbungsstufe die da entsprechende Datei aufmachen und musst und musst jedes davon, also du musst eigentlich den untersten Button gut verstanden haben, um den um vererben zu können, weil ansonsten kriegst du nicht diese ganzen Eigenschaftenreihe da runter und und äh, wie die ineinander spielen und das ist halt ähm, weil, weil so ein Button, der ist ja eigentlich auch nur ein View und oder ein Control und dann ist er ein View und dann ist er das und das und dann ist er auch das äh, simplere Objekt. Eine
0: oder ein Teilchen, man weiß es immer nicht so. Ich, ich, ja, ich meine, ich
1: und und darum ist halt jetzt mehr der Ansatz, okay, wir, wir äh, machen mehr Compositions, wir bauen, wir, wir holen uns von einzelnen Funktionen exakt das rein, was wir brauchen und wir spezifizieren alles. Und es ist auch alles sehr viel, das, das war auch So, Objective-C, die Sprache, die Originalsprache des iPhones, die war halt sehr stark an Smalltalk angelegt. Und das war so eine Everything Goes. Das war halt so, ähm, du kannst halt, ein Objekt kann zur Laufzeit definieren, du, wenn ich diese Methode, wenn ich diesen Aufruf bekomme, dann mache ich nicht mehr das, was im Quellcode steht, sondern mache was komplett anderes. Das nennt sich Swizzling. Hat man, habe ich auch zum, hervorragend geeignet zum Hacken. Du kannst halt einer, ein Objekt kann sich selber zur Laufzeit manipulieren. Und solche Sachen. Also, so wirklich, dass das da, dagegen ist Objektorientierung äh, stringente Scheiße. Also, das ist äh, so und das, das war. Das ist interessant,
0: ne? Also ich, man muss ja sagen, äh, da, da muss man, glaube ich, jetzt auch wieder ja so ein bisschen in diese Computer, äh, in diese Programmiersprachenhistorie einsteigen. Also C ist ja so ein bisschen so die ähm, Mutter aller. Programmiersprachen irgendwie damals äh, zusammen mit Unix entwickelt worden und äh, die zwar, sag ich mal, ähm, höher steht und abstrakter sind, ist als Assembler, aber ähm, nicht viel, ne? also wo man eigentlich halt schon sehr nah
1: C-Assembler mit einem etwas anderen Syntax
0: genau also sehr nah sehr maschinennah, genau. ne? und es gab dann eben mit diesem mit diesem objektorientierten Paradigma gab es halt verschiedene ähm, äh, Versuche C das halt immer noch sehr beliebt war einfach ähm, halt objektorientiert zu machen und eigentlich ist der objektorientierte Ansatz den ich immer mitgekriegt habe war immer C++, C++ ne? Das ja. war dann so auch sehr, sehr Windows, in der Windows-Welt dann einfach.
1: Nö, 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 das ist auch, also C++ ist nach wie vor extrem weit verbreitet. Ähm, wenn, man, wenn man sein Leben sehr, sehr hasst, dann macht man C++. Äh, das ist, C++ Programmierer sind quasi intellektuellen Java-Programmierer. Das ist, ähm,
0: Intellektuelle Java-Programmierer? Ja, also C++ ist halt
1: da steckt auch eine Kommission dahinter. Das wird halt von einem äh, Konsortium verabschiedet von irgendwelchen Leuten, die sich dann die die Sprache weiterentwickeln. Ah ja. Und ähm, darum gibt es da auch einen Standard für.
0: und Ich habe übrigens noch nie, äh, muss ich dazu sagen, ich habe nie äh, C, aber auch nicht Objective-C, habe ich auch nicht, äh, beides habe ich nicht. Äh ja,
1: Objective-C und C haben sind sich nicht mal ähnlich. Das sind zwei das sind zwei Sprachen, die, also Objective-C
0: ist viel älter war schon als beide C++. Auf C basiert Und da muss man dazu sagen, Java ist eigentlich auch. C sehr sehr C inspiriert.
1: Ne? Na von der Syntax von der Syntax her nimmt sich das alles nicht viel. Da sind wir genau. so alle sehr, sehr sehr oder die meisten Sprachen sehr ja, ja nah dran. Ja. Also sind also
0: alles C Abkommen eigentlich? Ne? Naja,
1: also Java ist nicht ein C Abkommen. C hat äh, Java ist eine syntaktische Ähnlichkeit, aber ist halt ist, ist was sehr 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 anderes als C eigentlich, wenn man es mal ein bisschen genauer nimmt. Ähm, und C++ ist halt ja das ist halt so der objektorientierte Erbe. Objective C war halt Wirklich so ein Aufsatz, das hat halt jemand so draufgeflanscht auf C. Das war bei, bei bei Next halt, bei der, die ist dann irgendwann von Apple aufgekauft worden. Damit ist Steve Jobs zur Firma zu Apple zurückgekommen. Das war dann halt The Rest is History, wie man immer so schön sagt. Ähm, aber also C++ ist wirklich w- widerlich und hat so viele fantastische Wege, sich selber in den Fuß zu schießen, weil halt gerne mal auch, das, das ist halt bei sowas auch sowas, ähm, es gibt halt String-Copy und es gibt halt String-Copy 2. Und String-Copy <lacht> ist halt eigentlich nur noch aus historischen Gründen da, weil wir können es ja nicht wegschmeißen, weil es ist ja... Ein,
0: wegen Backwards-Kompatibilität.
1: Ich weiß ganz gar nicht, ob String-Copy 2 gibt, wegen backwards compatibility aber das hat halt auch die Möglichkeit, also wenn du da nicht höllisch aufpasst, dann schießt du, dann, 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 dann fängst du dir damit ein Problem ab, also solltest du eigentlich nur String Copy 2 verwenden, aber das musst du, also das ist ja, das ist zum Beispiel in Java dieses, was ich vorhin erzählt habe mit dem URL, es gibt auch eine andere Klasse, die heißt URE, was halt ein anderer Begriff für URL ist, äh, die diese Scheiße nicht macht, und die gibt es auch schon seit 20 Jahren, weil schon vor 20 Jahren jemand festgestellt hat, das war eine Scheiß-Idee, wie wir damals URL implementiert haben, aber jetzt kriegen es halt nicht wieder raus, ähm, aber das steht halt auch nirgendwo, deswegen halt jeden Tag wieder neue Java-Entwickler anfangen und sagen, ah, oh, URL, das klingt gut, das nehme ich, das ist ja für meine URLs geeignet. Ähm, weil halt auch niemand sich die Mühe gemacht hat, mal dran zu schreiben, hey, das bitte nicht mehr verwenden, das ist deprecated. Ähm, und d- d- das ist halt bei diesen, so, du, du schleppst halt diese Rückwärtskompatibilität immer mit dir rum. Und... Ähm, und du wirst die auch nur schwer wieder los. Das ist ja auch bei JavaScript. Ich meine, ich habe heute mal wieder mit der mit der Date-Klasse, also mit der man Daten, also das Datum verwaltet. Und es ist einfach, man möchte sich in den Kopf schießen, so scheiße ist das. Das ist halt, das ist halt wirklich. Ähm, äh, und so, so viele, Sch- so, so, so fluffig. Ich muss, ich muss das aber
0: sagen, ne, so, also, ähm, Als ich mich angefangen habe, mit JavaScript auseinanderzusetzen, ich fand das Prototype-Modell ziemlich gut. Also ich fand das eine äh, äh, eigentlich die bessere Im Endeffekt war das Prototype-Modell ja eigentlich auch schon eine Form von Objektorientierung, die halt ein bisschen anders funktioniert, eben statt über Klassen über diese Prototyping-Geschichte. Ja, ja. Und die war aber deswegen auch einfacher. äh, Und ja
1: aber aber was ich was ich halt sagen wollte, Objective-C war diese Anything-Go-Sprache, in Objective-C, ich habe einen Vortrag davon gesehen, wie jemand so, hey, in JavaScript gibt es ja diese Prototypes, hier so habe ich das mal in Objective-C nachgeflanscht, ähm, also das, das ist alles möglich, das ist alles, das geht und dann kam halt Swift und Swift ist halt sehr alles ist beweisbar, der Compiler weiß jederzeit, was genau abläuft, kann dadurch viel, viel besser optimieren, was ein ganz neuer Strang von Problemen eintritt, ist halt viel, viel mathematischer, viel, viel, ja, beweisbarer und so weiter und so fort. Und er kann darum bestimmte Freiheiten nicht erlauben, weil halt der Compiler kann nicht mehr wissen, was Sache ist, wenn halt zur Laufzeit sich das Objekt selber manipulieren kann. Also da sind sie, haben sie den exakt gegenteiligen Ansatz quasi davon genommen. Sie haben es, natürlich mussten es so ein bisschen ähm, so halt, weil sie auch auch nur auf Objective-C dann im Endeffekt, oder weil sie mit Objective-C interoperieren mussten, mussten sie davon auch eine Menge Krankheiten übernehmen. Aber die haben sie wirklich aus der so, das ist nur am alten Objective-C Scheißteil dran, aber hier der ganze Swifty-Teil, der ist alles, das ist alles super Swift und weiß der Teufel. Und das Tritt dann aber, das gibt dann auch das, das geht dann auch bis zu einem gewissen Grad, dann sagen alle Swift ist geil. Und inzwischen ist es aber auch so, dass selbst Swift-Hardcore-Fans an vielen Stellen sagen, also diese Teile von Swift, die sind aber auch echt mal scheiße. Ähm, weil halt, da übertreibt das auch mit, euren, ähm, mit eurer Type-Safety und so. und ähm, Um irgendwelche theoretischen Beweisbarkeiten hinzukriegen, die mir ja irgendwelche Crashes dadurch theoretisch vermeidbar sind, die eines Tages auftreten. Aber ein bisschen was könnt ihr mir auch noch zutrauen. Es ist, ist, ist spannend, wie das so hin und her watschelt. Genau,
0: da würde ich mich auch nochmal auf eine Sache, äh, also jetzt nochmal zurück auf dieses äh, Lockforge ne, ähm, äh, zurückkommen. Ähm, denn eine Zeit lang war es so, dass alle Leute, die so in Security gemacht haben, gesagt haben, ähm, hört auch bloß auf mit C und äh, hardware-nahen äh, Sprachen und so weiter und so fort. Die Leute kriegen es eh nicht hin mit dem Speichermanagement und dann kriegt mhm. man halt immer das diese Problematik. Das nach vor. <lacht> genau. ähm, äh, da kriegt man halt äh, sozusagen immer diese Probleme mit äh, äh, unreferenzierten Speicherplatz, äh, wo dann halt einfach äh, mit Buffer-Overflow Leute dann irgendwie Code ein- injecten inj- können und so weiter und so fort in den Speicher. Ne? Und ähm, und, und jetzt habe ich aber das Gefühl, jetzt zum Beispiel jetzt bei diesem log jay ding ich nenne das jetzt einfach mal so, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, mhm. aber auf jeden Fall dieses log ja. ähm, äh, dass das jetzt aber halt eine spezifische hochsprache oder Hochsprachenspezifische äh, Sicherheitslücke ist, oder oder sag ich mal dieses äh, Bana- äh, Gorilla mit Banane-Problem, ja, ja, das ja. Ist halt äh, sozusagen, das ist ja sozusagen ne, der Grund. Vielleicht nochmal so kurz kurz als Erläuterung. Der Grund oder einer der Gründe für so eine Hochsprache ist ja auch, dass man eben die Leute nicht mehr ähm, so an die Hardware ranlässt, weil das halt Fehlerquellen möglich macht, die ähm, äh, zum Missbrauch des Systems. Äh, äh, Einlass bieten so. Und, und, und ein genau. Großteil der C programmierten Sprachen eben äh, Software ist halt eben deswegen vulnerable, weil ähm, das Speichermanagement so wahnsinnig komplex ist und Leute dabei Fehler machen. Und äh, das Gute an Hochsprachen ist, dass sie eben, ähm, also wenn du mit Java programmierst, dann hast du halt einfach nichts mehr mit dem Speicher zu tun. D- d- der physische Speicher in deinem Rechner von dem kriegst du nichts mit. ja Das, das regelt, ja war alles für dich, sondern du sagst einfach nur, du willst eine Variable, du willst ein Objekt, du willst dies, das und so weiter und so fort. Und die ganze Speicherallokation und aber auch wieder Release und so weiter und so fort, das macht alles die Programmiersprache alles für dich im Hintergrund. Und du musst nicht mehr sagen, ich brauche so und zu so viel Speicher oder so, das ist, alles, das ist alles nicht mehr in deiner Hand. Und das macht es aber auch sicherer, weil diese Hochsprache eben dann entsprechend diese Dinge auch wirklich kann. Und dann dann hast du halt nicht mehr dieses Buffer-Overflow-Problem.
1: Genau. Buffer-Overflows waren so ein klassisches C-Ding, also gibt es natürlich bis heute noch manchmal Buffer-Overflows, aber eine Zeit lang war das richtig häufig zu sehen, dass du quasi alle Woche irgendwo ein Buffer-Overflow und dadurch konnte man ein System eindringen. Total einfach, weil halt irgendjemand... Äh Kann ich möchte
0: mal ganz kurz erklären, was ein Buffer-Overflow ist. Ne? Also du hast halt einen Speicherbereich alloziert für ein, äh, ne, für, für eine Variable oder für irgend, äh, irgendwas, was du abspeichern möchtest ähm, und dann ähm äh, und, und, und dann musst du eigentlich diesen Speicher äh, sozusagen immer im Hinterkopf behalten, wenn du, wenn du damit äh, hantierst und dann dann irgendwann wieder aufgeben. Du musst dann sozusagen, wenn die Variable irgendwie dann das obsolet wird Das ist gar nicht mal das sowas.
1: Problem.
0: Das, das, also ja, das ist, das ist das Use After Free, also dass du den Speicher
1: wieder freigibst, aber danach dann trotzdem noch mal draufschreiben zugreifst und dann hat, wird er aber vielleicht was ganz anderes. Was so ein, ein schönes, ich glaube, das ist ein relativ plastisches Beispiel, das ist mal in Apples JPEG, Decoder, war mal sowas drin, die haben halt äh, einen Speicher, also da war halt ein JPEG-Bild, irgendwo am Anfang des JPEG-Bilds steht drin, hey, ich bin ein Bild und ich habe eine Höhe von so und so viel Pixel und ich eine Breite von so und so viel Pixel und dann musst du halt berechnen, kannst du halt ausrechnen, okay, das sind so und so viele Pixel, jedes Pixel braucht so und so viel Speicher, also reserviere ich mir so viel Speicher im Arbeitsspeicher. Und irgendjemand ist dann drauf gekommen, dass halt ähm, diese JPEG-Bibliothek aber auch negative Zahlen zulässt. Also konntest du ein JPEG bauen, was dann halt theoretisch gesagt hat so, ja, ich hab, bin halt minus 100 Pixel breit. Und dann hat halt diese Routine ausgerechnet, okay, dann brauche ich wohl minus 500 Kilobyte Speicher, um dieses Bild darzustellen. Und hat probiert, diesen Speicher zu reservieren. Und dann hat halt der entsprechende Teil, also die, die Routine dann gesagt, pff, negativen Speicher kann ich nicht, mach mal null. Und dann hat halt fängst du an, irgendwo in den Speicher reinzuschreiben und fängst das halt an. Das ist jetzt ja,
0: glaube ich, kein typisches Beispiel für einen Buffer Overflow, oder? Ich glaube na,
1: naja, es ist jetzt nicht das typisch prototypische Beispiel, aber so ähnlich waren waren sehr sehr viele
0: davon. Also auf jeden Fall mit dem Speicher asen. <lacht> <lacht> genau. Äh, also äh, ja. Äh, also zumindest irgendwie, dass du halt einen Speicherbereich reservierst und dann aber nicht eine Routine hast in dem Programm, die auch dafür sorgt, dass du, dass das Programm mehr als den reservierten Speicher beschreibt oder ausliest und dann kannst du halt irgendwie das ausnutzen und Speicherbereiche lesen oder schreiben, die du, die für das Programm gar nicht gedacht sind. So.
1: Na, für das Programm schon, das, 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 kann inzwischen, also das war ganz früher, also so die ersten Macs waren halt so, da konntest du beliebigen Speicher überschreiben, da konntest du halt das Betriebssystem zur Laufzeit versehentlich überschreiben, Und das führt dann halt regelmäßig dazu, dass das, so das da haben eigentlich alle, also je, jeder moderne Computer verhindert das, äh, halt nein, der Prozess darf nicht außerhalb seines eigenen Speichers, aber innerhalb des, innerhalb des Speichers von, des eigenen Programms kannst du halt noch äh, fröhlich rumwildern, wie du halt willst, und da gibt es dann immer noch mehr als genug solche Angriffsanlagen. Was da im Augenblick so immer der, der, der heiße Scheiß, ist, ist halt Rust. Das ist halt die Sprache, die halt so ein bisschen sich so als C-Nachfolger etabliert hat. Oh. Weil die bringt eine Menge, ähm, die bringt eine Menge Features mit, die ist halt, äh, die halt solche, also die, die, ist zum einen sehr systemnah, also du kannst auch ein Betriebssystem in Rust schreiben, wenn du willst aber die halt diese ganzen Sicherheitssachen mitbringt und das auch sehr überzeugend. Und ähm, ich habe irgendwann mal ähm, ich habe mal Rob gefragt, ähm, was er denn von Go hält. Und er hat, hat geantwortet, ähm, ich, ich habe keine ich kenne Go nicht gut genug, um mir dazu eine Meinung zu bilden, aber ich kenne sehr viele Leute, von denen ich sehr viel halte, die Go programmieren. Und so ähnlich ist es mit Rust auch. Ich habe in meinem Leben noch nie Rust programmiert, aber ich kenne Leute, die von denen ich von die ich für sehr gute Programmierer halt, die sagen, Rust ist die Sprache. Und darum darum vertraue ich da auch. Und da, darum gibt es jetzt immer mehr so Projekte ähm, das und das, aber in Rust geschrieben. Also, dass man quasi ein bestehendes Tool nimmt und das dann in Rust neu schreibt, weil es dann halt gleich viel, viel sicherer ist und weil es dann halt ähm, auch zukunftstauglicher ist auf eine gewisse Art. Also, aber es, das bringt äh, auch seine ganz eigenen, und das ist halt ich weiß gar nicht, ob die objektorientiert überhaupt können oder ob die reine Funktionalität haben. Ähm, äh, also rein funktional sind äh, oder funktionbasiert. basiert braucht mal
0: wieder ein neues Programmierparadigma, finde ich.
1: Naja, was, was, was die halt machen, ist, äh, was zum Beispiel Rust ist, äh, eben was du mit der Garbage Collection vorhin sagtest, so wird das noch gebraucht oder kann das weg? Das ist ja im Wesentlichen das, was Garbage Collection macht. Und das wird halt über... Ist das Kunst oder kann das weg? Ist das Kunst oder kann das weg? Ähm, und das wird halt über verschiedene Tricks gemacht, rauszukriegen, und das dauert halt sehr lange und sowas. Und ähm, darum, und äh, andere Sprachen machen das anders, die machen das dann über sogenanntes Reference Counting. Und aber in, in Rust zum Beispiel ist das so: ich weiß es jetzt auch leider nicht im Detail. Äh, ich sag mal so weit, wie ich es verstanden hatte, bitte verzeiht mir, wenn das nicht hundertprozentig ist. Jedes, jedes Stück Speicher hat einen Owner, einen, einen Besitzer. Und kann es nur anderen Sachen mal ausleihen. Achso, jetzt muss ich dann doch wieder hier weiter erzählen. Ähm, und, äh, ähm, und kann sich dann Speicher quasi, ähm, kann, kann ein, ein, einen bestimm- ein bestimmten Spe- ein, ein Konstrukt im Speicher verleihen an eine andere Funktion. Und die kann das dann halt nicht einfach sagen, okay, ich behalte das jetzt, sondern wenn das der Owner... Ähm, dann halt irgendwann mal sagt, so, das hat sich jetzt erledigt, dieser Speicher wird jetzt freigegeben, dann ist der halt auch für alle freigegeben, so wenn ich das richtig verstanden habe. Also die haben da schon so ein paar Konzepte ähm, diese diese dann gelöst, äh, die diese noch mal gelöst haben, die in anderen Sprachen noch nicht mal gedacht worden sind so in dem in dem Ausmaß. Ach ja. Ja. Schön schöne Sache, aber es ist wirklich, es ist so ein das ist so ein Problem, das ist so ein Bug, der wird uns noch Jahre, wenn ich Jahrzehnte begleiten, dass halt mal wieder was auftritt. Das ist so fantastisch, weil es halt so eine, wie gesagt, ist so eine Logging-Bibliothek und es gibt jetzt halt, es ähm, ist wirklich so, so trivial wie, ich glaube, aufgetaucht ist es daran, dass wenn man halt in Minecraft irgendwelche Chat-Nachrichten eingegeben haben, dann werden halt diese Chat-Nachrichten irgendwo weggeloggt und dann konnte man, wenn man die Chatnachricht, nachricht wenn man das entsprechende reingeschrieben hatte, konnte man das System, auf dem die Chat-Nachricht äh, angezeigt worden ist, damit übernehmen. Aber damit endet es ja gar nicht, sondern selbst wenn es in dem Moment nicht gelockt wird, nehmen wir mal an, du hast irgendein äh, Warnkorb-System und du bist halt irgendein Händler, dann kann das halt sein, dass, hey, sobald das nachher dann, äh, du schreibst das in das Adressfeld rein, die entsprechende formatierte Nachricht, dann dann lockt halt der ähm, der Drucker, der das Produktlabel druckt, lockt nochmal die Adresse auf irgendeine Ko- Konsole. Ähm, und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann halt spätestens dann irgendwann mal in der Warenwirtschaft oder dann in der Steuerberechnung oder vielleicht macht dann irgendwann Amazon eine Steuererklärung und äh, aber das Finanzamt hat dann halt eine Software, die dann nochmal deine Adresse. Also es ist wirklich so ein, das sind so Bugs, die können äh, so so Lücken, die 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 teilweise die nicht sofort auftreten müssen, sondern du du prüfst jetzt auch so eine Lücke und es ist es Irgendwann in einem Jahr werden deine Daten von Software verarbeitet, die dann diese Lücke noch hat. Und du kriegst dann halt plötzlich deine Benachrichtigung. Hey, Exploit gefunden hier in Software XYZ. Und äh, das, das wird uns noch eine Weile begleiten. Das ist ein großer Spaß. Und ich meine, Java, das muss er ja auch dazu sagen, die wollten halt, die wollten die Sprache for the Internet of Things werden. Die Echt, wollten, ja?
0: ja, das ist halt... Wir wollten, also also ähm, in der Zeit, wo ich mich mit Java, ich habe ja auch mal Java, ich habe ja eigentlich, ja. ich habe ja wirklich an Java das erste Mal so richtig programmieren gelernt. Mhm. Nee, ich habe auch schon mal vorher Turbo Pascal und vor davor nochmal Basic gelernt und so, aber, aber ähm, aber aber so aber nie so richtig. Und, und die erste Sprache, wo ich so richtig programmiert habe, war, glaube ich, tatsächlich Java. Und äh, der Anspruch war damals ähm, halt die everything Sprache zu sein, ne? Also halt ja, ja. überall zu laufen. Also das genau. war so so ein bisschen so die Idee, die diese die Cross Plattform Geschichte. Und ähm,
1: und Java läuft überall. Das muss man einfach sagen. Also wenn du Warum zum will
0: jeder jetzt dann diese bescheuerte äh, 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 diese, äh, äh, diese bescheuerte Engine installiert. Man muss das nee, sagen, nee, nee,
1: nee, ach, das ist auf der SIM-Karte von deinem Telefon. Mhm. In der SIM-Karte ist ein Prozessor drin. und der kann Java. Der kann ein sehr abgespecktes Java, aber der kann Java. Da läuft ein Java drauf auf also, der also sim karte
0: Damals war es so, ähm, es gab einen sogenannten Byte-Prozessor, ähm, der konnte ähm, Bytecode. genau. Also normalerweise ist es ja so, man hat eigentlich zwei unterschiedliche Paradigmen bei Programmiersprachen. Das eine ist sozusagen kompilierter Code äh, der dann sozusagen direkt in Maschinensprache übersetzt wird, äh, sozusagen in Prozessorbefehle übersetzt wird für, für einen spezifischen Prozessor oder es gibt eben äh, Skriptsprachen, die halt so einen Interpreter haben, wo du dann halt sozusagen äh, äh, die, die, die Sprache, äh, sozusagen dann dann den Code reinmachst und dann, dann interpretiert der das für den Prozessor dann nochmal extra übersetzt er das sozusagen on the fly für den Prozessor. Mhm. Und äh, diese zwei Paradigmen wurden mehr oder weniger durch Java so ein bisschen durchbrochen, indem sie halt so ein Zwischending gemacht haben, nämlich dieses Bytecode-Zeug. Mhm. Du baust, du hast sozusagen so eine Engine, die musst du dir installieren ähm, und dann ähm, programmierst du halt deinen Java-Code und der Code wird dann aber trotzdem kompiliert in eine Zwischenform. Also man kann sagen so eine Art abstrahierten Maschinensprache, ja eine genau. abstrahierte Maschinensprache, die ähm, äh, sozusagen so zum ein geme- zum gemeinsamer Nenner versucht für verschiedene äh, äh, Befehlsätze von Prozessoren zu äh, 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 abzubilden und die du dann halt für verschiedene Prozessoren auch dann entsprechend installieren kannst und dann äh, wird das einerseits übersetzt, aber auch gleichzeitig kompiliert. Also du musst es kompilieren und trotzdem wird es übersetzt und so weiter und so fort. Und die Idee war halt, dass dann alle Leute, alle Systeme eben diese diese, diese, diese Engine da installieren und dann kannst du halt mit deinem Bytecode überall auf allen Systemen äh, deine deine Anwendung haben. Mhm. Hat nur so mittelgut funktioniert.
1: Naja, inzwischen ist das einfach so. Ich meine, Java ist... Also Java ist nicht tot. Es gibt nach wie vor. Also ich meine Android zum Beispiel, die ist äh,
0: basiert auf
1: Java. Das ist halt, wenn du wenn du eine Java, wenn du eine Android App entwickelst, dann entwickelst du sie in Java oder in Kotlin, was die äh, was die etwas hübschere äh, Version von Java ist, modernere Version von Java sozusagen. Ähm, Und nur also so jetzt mal ganz platt gesprochen. Voll ein
0: Nerdcast heute, ne?
1: Ja. Und das ist das ist auch und Eben Android Studio zum Beispiel, wenn man halt Android-Apps entwickelt. Ich habe halt Android Studio auf meinem ähm, auf meinem Rechner drauf, weil ich halt auch äh, mich um die Android-App kümmere bei uns. Und das ist auch in Java geschrieben. Und da ist halt diese Java-Engine, die du gerade beschrieben hast, die ist halt dabei. Die ist halt in dem App-Bundle mit drin, das kriegt man nicht mit. Ist halt heute bei den heutigen Speicherpreisen kein Problem mehr, dann ist das halt irgendwie 400 Megabyte groß also die Java-Engine ist da der kleinste Teil davon, der ist
0: wahrscheinlich dann 5-6 Megabyte groß. Ja, und damals war es halt vor der Mega-Akt, ne, und die ganzen ja, java ja. War, waren alle super langsam, weil dieser, dieser scheiß Interpreter und diese Bytecode, das war einfach ein, äh, das hat einfach alles verlangsamt, das war einfach alles total unbenutzbar irgendwie. Aber
1: das ist, das ist was, was total verbreitet, also ich meine bei, bei Swift war das am Anfang die ersten Swift-Apps, musstest du auch, die sind fest gebundelt worden mit der Swift-Runtime, was nicht so weit weg ist davon. Das ist, wenn du heute eine App hochlädst in den App-Store, dann wird die auch nicht im Assembler-Code oder halt im Maschinencode hochgeladen, sondern wird die auch in so einen Zwischencode und erst, wenn es auf deinem Gerät installiert wird, wird das übersetzt. Das macht Apple noch auf seiner Seite, als auf dem Server, ähm, aber das, damit hast du auch
0: nichts zu tun. Ja, und, das liegt natürlich an den unterschiedlichen ähm, Rechenressourcen, die heutzutage verfügbar sind. Ja. Und früher war es, aber was Interessante war ja tatsächlich, das Jahr war relativ früh, äh, im Serverbereichen einen äh, Performance-Vorteil bekommen hatte, nämlich dadurch durch diesen Bytecode und durch diese ähm, obie- äh durch diese abstrakte Orientierung äh, konnten halt sehr, sehr gute Optimierungen stattfinden im Kompilierungsprozess die für viele andere Sprachen, vor allem für Skript-Sprachen, einfach nicht der Fall waren und gerade deswegen konnte gerade dort, wo zum Beispiel ähm, nicht mit äh, Interfaces interagiert werden musste, also Java hatte halt auch so ein ganz clunky Interface äh, 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 Canvas Krams so UI U- Krams irgendwie das war auch ganz schlimm eigentlich, aber aber dort, wo du es halt sozusagen äh, äh, so rein äh, im Hintergrund hat laufen lassen, war hatte es war es echt schneller als vieles andere, was man so haben konnte. Naja, und Geschwindigkeit ist ja dann auch
1: nur eins von, also die Entwicklung ist, muss man ja auch sagen, so ein Entwickler, was kostet so ein ein Server und was kostet der Entwickler, der den Server programmiert? Und im Zweifelsfall ist es dir wichtiger, dass der Entwickler schnell ist, als dass der Server nachher super schnell ist. Also wenn das, was wir halt machen, das ist halt ich meine, wenn wir ein JavaScript, wobei, das muss man halt sagen, JavaScript ist so scheiße schnell geworden, weil halt äh, äh, Apple und Google unfassbare Ressourcen draufgeschmissen haben, um diese Sprache halt schnell zu kriegen und das sind äh, gigantische Optimierungen. In ARM, also in der ARM-Prozessor-Architektur hm. ist, äh, sind spezielle Prozessorbefehle nur für JavaScript drin, weil halt äh, zum Beispiel JavaScript kann halt in jeder anderen Sprache sagt man halt haben wir eine ganze Zahl oder haben wir eine äh, Kommazahl. In JavaScript sagt man halt, wir haben eine Number und die kann halt alles sein, was halt, äh, wenn man mit, äh, sehr scheiße ist, wenn man irgendwie mit äh, mit äh, monetären Sachen arbeitet, äh, weil es halt einem immer um die Ohren fliegen kann. Und und darum hat halt der ARM Prozessor eine spezielle Unterstützung für JavaScript numbers drinne und die halt fest in, in Silikon gegossen ist von jedem ARM Prozessor und davon gibt es einige auf der Welt <lacht> wahrscheinlich noch mehr als Java VMs also das ist ähm, ja das ist es ist bei anderen auch nicht besser also das ist jetzt nicht so dass das irgendwie äh, dass das irgendwie sagehaft schlecht wird. Aber Java läuft wirklich auf allem. Also es ist, äh, es geht gerade so, so, so ein so ein Meme-Bildchen-Comic rum, wo dann halt irgendwie so Typ oder Person liegt nachts in ihrem Bett, ähm, Lockforge, Lockforge läuft auf deinem Toaster. Und dann so, <lacht> zweiter Gedanke: so, nein, auf meinem Toaster läuft kein, läuft kein äh, Java und dann so, äh, liegt da, liegt da, keine Ahnung. Und dann nächstes Bild ist halt. Telefon im Gesicht und Google auf meinem Toaster-Java. Und das ist, das ist, ich halte, also, vielleicht das ist, auf eurem Toaster, aber auf eurer Waschmaschine halte ich das für nicht ausgeschlossen, dass da Java drauf ist.
0: Also nochmal zurück zu Lockforge, ne? <lacht> ähm, als ich da, ähm, äh, je mehr ich darüber gelesen habe, war halt irgendwie für mich so äh, klar, dass es so so, so wieder so ein, ähm, im Endeffekt so, so, so ein bisschen wie hart ne? Also Heartbleed ähm, war ja vor zwei, äh, so, so vor mittlerweile fast sechs Jahren oder so. Ja. Ähm, war das dieser Bug, ähm, also das heart- war in
1: einer Bibliothek, no, <lacht> von der man im in- Zweifelsfall in, eine Kopie oder vielleicht eine Handvoll Kopien auf jedem Server drauf hat.
0: Ja, ja aber aber, hard, aber es war halt in der Bibliothek für, für OpenSSL. Also ja, es war ja. halt sozusagen. Das war eine
1: wichtige Bibliothek war oder eine, eine wichtige Frage.
0: Bibliothek, die alle also fast alle Apache-Server und, 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 und ganz viele Web-Server einfach ja, alles, hatten.
1: Ja, alles, überall, in jedem MacOS, in jedem allem.
0: War, war überall drin. Und äh, diese äh, Heartbleed-Geschichte war halt, also also das haben auch viele Leute, als ich das getwittert habe, haben mich viele Leute berichtigt, ähm, Heartbleed war definitiv also, weiter verbreitet als äh, 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 LogForge.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Also im Zweifelsfall ja, sind auf deinem Toaster vier Kopien von Logforge. Ja, ich ich
0: glaube, der Punkt ist halt, ähm, Heartbleed war halt alles auf Servern. ne? Und ich glaube, so Logforge beschränkt sich halt eben nicht auf Server, sondern auf alle möglichen Kramgeräte und so weiter. So. Ähm, und, und auch jeder, also halt, wenn du wenn du zehn Prozesse auf dem Server
1: laufen hast, in denen halt irgendwas mit Java drin ist, kann halt jeder einzelne davon im Zweifelsfall seine eigene Kopie von Logforge drin haben.
0: Ja, oh, okay. geil. Ähm, jedenfalls, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, also, ja. es ist, jedenfalls, äh, Hardbleed war auf jeden Fall, ähm, das war ja so ein großes Armageddon für, für Systemadministratoren, also nochmal ganz kurz, äh, was war Hardbleed, Hardbleed war eben war ein, ein Bug sch- ich, ich in ich würde sagen, das war
1: ein Scheißdreck dagegen,
0: ähm, ja, also es war, es war, es war ein, es war ein Bug in der, es war ein Bug in der, in der OpenSSL-Bibliothek, die halt ganz ganz viele Server implementiert hatten, unter anderem die äh, sag ich mal verbreitetsten Webserver, die es überhaupt gab, äh, in und, und und fast alle großen Dienste, die ihr kennt, irgendwie Apple, Google, äh, äh, Twitter und so weiter und so fort, die hatten alle dieses Problem. Und das Problem war halt, dass man ähm, tatsächlich äh, mit bestimmten ähm, Exploits reinhorchen konnte in die Server. Man konnte sozusagen direkt aus dem Arbeitsspeicher äh, Daten abgreifen. So, das war so ein bisschen das Problem.
1: Aus dem dem SSL, aus dem OpenSSL, da konntest du halt dann Keys von irgendwelchen anderen
0: Konnt genau, man konnte alles Mögliche, alles, was so im Arbeitsspeicher so ablief, das konnte man irgendwie alles so random Den beliebigen rausziehen.
1: Arbeitsspeicher konnte man, glaube ich, auch nicht zutreifen. Aber also man, egal, man konnte mal so
0: ausschnittsweise sein. aus dem äh, aus dem <lacht> ja. Arbeitsspeicher rauslesen. Das ist immer so ein bisschen die Sache. Und man, wenn man lange genug gewartet hat, dann kam man dann halt einfach mal so ein SSL-Schlüssel vorbei oder sowas. Ähm,
1: genau, weil man ja im Open-SSL-Prozess drin war, war das sogar sehr wahrscheinlich, dass der mal vorbeikam. Du warst halt Teil dieser Bibliothek. Genau,
0: also es war aber auf jeden Fall Read-Only. Und, ähm, und der Unterschied natürlich jetzt zu ähm, äh, äh, zu F- äh, Logforge ist natürlich, dass du jetzt halt Dinge, dass du halt Code nachladen kannst und den du halt ausführen lassen kannst auf den Servern. Und das ist halt natürlich eine ganz andere Qualität. So.
1: Naja, das war die nächste Stufe dann. Das heißt, nee, Was was ich jetzt sagen würde, was der große Unterschied zwischen Hardbleed und dem jetzt aktuell ist, ist, ähm, dieser open SSL. ich habe ja selber einen Server, wo wir unsere Sachen drauf hosten und ich sorge halt dafür. Sind wir ich hab betroffen halt eigentlich? Äh, nee, weil wir keine Java da keine Java vor allem läuft, hoffe ich. Aber <lacht> <lacht> Was, schon mal googeln. <lacht> was weiß ich ob also ich meine wir haben natürlich keinen eigenen Server sondern wir haben eine VM die steht bei Digital Ocean was weiß ich denn ob nicht die der äh, das System in dem das ganze dann dass äh, das unsere VM managt ob da nicht irgendwo dann außen wieder ein Log4j, Lockfort- äh, äh oder so. also was halt Okay. Ähm, wenn ihr das könnte es
0: sein, dass dass unsere dass das unsere unser <lacht> Podcast hier des kompromittiert, ja? Also genau. wahrscheinlich sind da durch eine Man in the Middle Attack sind jetzt Falls wir von- gerade
1: Scheiße erzählen, das sind nicht wirklich wir.
0: Genau. <lacht> wir können über nichts garantieren. Das ist alles gehackt. Was damals
1: damals halt bei Heartbleed ist, ich habe dieser Server, alle Server, die ich unter Kontrolle habe, werden so konfiguriert, dass sie alle Systemupdates, dass sie probieren, alle halbe Stunde automatisch Systemupdates zu installieren und gucken, was da ist und das dann halt automatisch alles installieren, weil ich halt auf die harte Tour gelernt habe, dass halt wenn man das halt selber macht, dass man das dann halt über längere Zeiträume nicht macht und dass es dann, wenn es dann, wenn man sich dann mal wieder ransetzt, dass es dann entweder schon zu spät ist, oder dass sich halt so viele Veränderungen aufgesammelt haben, dass es halt furchtbar schwer ist und unfassbar viel Zeit kostet, das zu aktualisieren. Und darum halt, ein, alle halbe Stunde geht mein Server los, guckt, gibt es irgendwelche Updates? Ja, es gibt Updates, ich installiere die. Im Zweifelsfall war Hardbleed. Ich, ich glaube sogar, es war damals so, das hardbleed Update war installiert auf unserem, also auf dem Server bevor ich wusste, dass es Hardbleed gab. Weil halt, die haben es halt gepatcht und halt, bevor sie halt die Informationen an die Welt rausgegeben haben, was der Bug ist, war halt der Patch für alle wichtigen Systeme installiert. Das ist bei Lockforge nicht möglich. Weil da muss halt, du musst jeder Prozess, in dem das drin ist, muss halt zum Entwickler hingehen muss sagen, hey, die muss aktualisiert werden, die LogForge-Version. Im Zweifelsfall ist das ein relativ einfache, äh, einfaches Update, aber das muss halt gemacht werden, dann muss es halt kompiliert werden, dann muss es neu deployed werden und das muss im Zweifelsfall für jede deiner Anwendung passieren. Und das macht's halt und so große Firmen, die haben natürlich hunderte bis tausende Anwendungen, also so eine durchschnittliche Bank oder sowas, kann man sich ja mal ausrechnen, wie viele, wie viele Prozesse, also jedes Mal, wenn irgendwo ähm, halt Irgend, wenn du irgendein Formular ausfüllst oder sowas, wird da halt irgendein so Java-Prozess hochgefahren. Und ähm, Mit anderen und, Worten, das Internet hat Corona. Ja, aber du brauchst halt nicht eine Impfung, sondern im Zweifelsfall braucht jedes deiner Organe eine separate Impfung und du weißt nicht genau, welche deiner so- Organe. jede
0: Zelle braucht eine eigene Impfung.
1: Vielleicht sogar jede Zelle. <lacht> <lacht> und und dann haben sie halt eine erste Version veröffentlicht und dann auch wie bei der corona impfung äh, stellte sich raus, nee, eine reicht nicht, ein, ein Patch, und, äh, gab's dann gab es da nämlich immer noch ein Problem. Und im Endeffekt haben sie dieses ganze, dieses, diese ganze Sprache, die ich da erzählt habe, dieses am Anfang haben sie es nur probiert zu fixen und irgendwann haben sie offensichtlich einfach aufgegeben. Okay, wir schmeißen die ganze Scheiße jetzt einfach raus und ist es weg. Was von Anfang
0: an die richtige Idee war, aber es ist halt. Äh, ist es, es der Todesstoß für Java, mal ganz ohne Scheiß?
1: Nein. Weil
0: Android ist halt auf. Also ja, ich, ich meine, ich meine klar, dass das aber irgendwie dass bestimmte Branches oder so, so Off Branches von von Java weiter existieren will, das, das meine ich jetzt nicht, ne? Aber dass halt Leute anfangen irgendwie, ähm, ich sag mal so, Java ist ja schon relativ erfolgreich aus dem Apple Ökosystem vertrieben worden.
1: Ja. Aber da war es auch nie drinne. Nie wirklich.
0: Ja, es gab es schon. Also es war schon auch in der in der Standardversion von App äh, von OS X war schon drin.
1: Ja ja, also Apple hat das auch. Du konntest auch äh, App. Es war auch eine Zeit lang war Java auch eine der unterstützten Sprachen. Apple hat selber mit Web Objects jahrelang ähm, in Java programmierte Software vertrieben. Also das ist äh, und und gemacht. Das ist das das stimmt. Also es war mal wesentlich tiefer drin, Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie eine native usx uh, anwendungen also ich, ich glaube, ich benutze jetzt genauso viel Java-Code, wie ich vor zehn Jahren benutzt habe. Ich benutze nämlich die eine IDE, Android Studio, wo ich keine Wahl habe und oder keine große Wahl habe und uh, das war es dann. Und damals habe ich dann vielleicht Eclipse genutzt, uh, weil ich keine Wahl hatte und das war's dann. Und um, also das, das glaube ich, also was ich glaube, was halt, es wird, auf Android wird es auf absehbare Zeit. Google will da über kurz oder lang mal weg ähm, mit ihrem Flutter-Zeug und sowas vielleicht. Mal gucken, wissen Sie wahrscheinlich selber nicht so genau. Aber die, die halten sich da noch Optionen offen. Aber es gibt halt so unfassbar viel. Das ist halt wie Cobol oder so. Weißt du so wie diese alten so beim Y2K-Bug so ein bisschen ähm, als als äh, der Umschlug auf 2000er kam dass da halt so viel Legacy-Code existierte. Und aber mit dem Unterschied, dass in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich zehnmal so viel Code geschrieben worden ist wie in der gesamten Zeit davor, vielleicht hundertmal so viel Code. Und das ist halt, diese Systeme, die werden oft noch Jahrzehnte in Betrieb sein. Und dafür braucht, also, ich sage nicht, dass man ein schönes Leben hat, wenn man Java-Entwickler ist, ähm, aber einen sicheren Job hat man wahrscheinlich noch die nächsten 40 Jahre. Ähm, wahrscheinlich länger. Also ich, da, da muss was anderes kommen. Und das, und es ist auch, ich meine, was was ist denn die Alternative? Es ist ja, ich, ich, ich halte es ja für ein, ich glaube ja, also, ich, wenn jetzt alles in Rust neu geschrieben wird, also, Java hat eine bestimmte Klasse von Problemen. Die, die, die Probleme, die es in C gab, die haben die, das, das dieses, was du mit dem Speichermanagement gesagt hast, das stimmt alles und das haben sie beseitigt. Diese, diese Klasse, es gibt ganze Fehlerklassen, die einfach aufgehört haben zu existieren, die einfach nicht mehr passieren und das hat Java geschafft und, aber dafür hat es halt neue Fehlerklassen erzeugt, wie wir jetzt sehen, die halt wesentlich auf eine gewisse Art viel komplexer sind, aber auf eine gewisse Art auch viel einfacher sind und Wenn wir jetzt alles in Rust neu schreiben würden, würde das wieder seine nächste Generation von Problemen mitbringen. Also das ist, wir werden immer schlauer im Laufe der Zeit, nicht neue, also nicht nicht die gleichen, also zum einen natürlich die gleichen Fehler, die wir schon mal gemacht haben, einfach nur noch auf eine neue dumme Art nochmal machen, sondern auch einfach, wir haben aus C gelernt, wir haben aus Java gelernt, darum ist Rust so wie es ist. Ah, scheiße, daran haben wir nicht.
0: Gedacht. Der, der Philosoph ähm, Virio hat ja mal gesagt, äh, jede Technologie erzeugt ihren eigenen Unfall oder ihre eigene Klasse ja. von Unfällen. Ne? Ja. Und so ist es, glaube ich, auch so mit so Programmiersprachen. Ja. <lacht> so irgendwie jede, jede Programmiersprache erzeugt ihre eigene Klasse von ähm, Vulnerabilities. So, mhm.
1: ne? Ja, ich glaube, da ist eine Menge dran. Und ähm, ich glaube, das t- lässt sich tatsächlich relativ gut übertragen. Und insofern, ich, also, ich, ich habe niemals Java gemocht, aber ich will es jetzt auch, ich, ich habe irgendwann mal über Flash, ich habe irgendwann mal, hat mal jemand äh, bei Facebook in unserem Team hat über Flash abgekotzt, so, Haha, was ist das für eine ja, Scheiße? ich, ich
0: habe mal tatsächlich ActionScript ähm, programmiert und ich fand es gar nicht schlecht.
1: Ja, das ist, ist, ist ja auch, ist, ActionScript ist ja durchaus auch mit JavaScript, ist ja die gleiche ECMAScript. ist ja, 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 ja die unten ja, ja. Ähm, Aber auch da habe ich damals gesagt so, es gibt nur wenige Tools, die das Privileg haben, die Art von Problemen zu haben, die Flash hat. <lacht> weil ja, natürlich ist da eine Menge Scheiße gebaut worden und eine Menge schlecht gemacht worden und das ist äh, und es ist gut, dass das aus dem Netz verbannt worden ist, aber das der einzige Grund, warum Flash jemals zu diesem gigantischen Problem werden konnte, war es, weil es so massenhaft verwendet worden ist. Ja, eben. Und ähm, und es gibt so viel und und nur nur weil dein Tool nicht dafür bekannt ist, so viele Bugs zu haben, heißt das nicht, dass es besser ist. sondern es das heißt halt einfach nur, dass es deutlich weniger ist. Keiner interessiert sich dafür. Keiner interessiert sich, wenn es kaputt ist. <lacht> ähm, und das ist ähm, und ich glaube, das trifft auch auf Java zu. Also ich. Das trifft ähm, auch auf Facebook
0: auf eine gewisse Art und Weise zu, ne? Ich glaube ja auch, tatsächlich, Facebook ist nicht schlechter und besser oder irgendwie als andere Social Networks. Es ist einfach nur mit Abstand das weit genutzte Tool. Und deswegen sind die Probleme, skalieren sich halt auf eine andere Art und Weise bei Facebook als bei anderen Social Networks.
1: Ja, also dass es normal geworden ist, dass Politiker quasi Kriegserklärungen über Twitter rausgeben oder sowas. Das ist ja, das, ist, das also die, 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 die Reichweite. Ich meine, wir haben angefangen irgendwann mal, wir dachten, Daten, wir, wir dachten, Buffer-Overflows zu verhindern, wäre unser, wär unser, wär unser größtes Problem. Wenn wir das geschafft haben, haben wir den ganzen Rest auch in der Tasche. Und jetzt stellst du plötzlich fest, dass man irgendwie ähm, den 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 Zusammenbruch der Gesellschaft verhindern muss. Äh, das sind das sind andere Dimensionen von Problemen, die wir plötzlich haben, aufgrund dieses ganzen Maßstabs. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob die Probleme der Menschheit ähm, so die die... Also jetzt mit CO2-Ausstoß, das ist ja auch nur so ein Problem, weil wir es so unfassbar viel machen. Also es hat ja auch Jahr, Jahr, Jahrhunderttausende, hat das ja, weil das für die Menschheit kein großes Problem, dass wir wann immer es geht CO2 produziert haben, weil wir halt so wenige waren und weil wir halt so wenig Gelegenheiten hatten, CO2 zu produzieren. Ähm, aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, dass ja. wir sehr, sehr viel CO2 produzieren würden. Und ich glaube, dass was auch immer wir da als Nachfolger machen, dass wir halt, wenn wir irgendwie mal irgendwann mal unseren Strom aus Wellen gewinnen oder aus äh, Solarzellen oder sowas, werden die ihre ganz eigene Klasse von Problemen haben. Einfach aufgrund dessen, weil wir halt es überall auf der Welt haben. Und, und weil es halt Was was weißt, ist. Was wir
0: damit erfolgreich tun. Wir bekämpfen damit erfolgreich Langeweile. Denn es wäre langweilig, wenn wir immer die gleichen Probleme hätten.
1: <lacht> Und dafür sind wir hier. Genau. Wir, wir sind der Gorilla mit der Banane eigentlich.
0: Der Mensch ist der Gorilla mit der Banane. Genau. Das ist ein gutes Schlusswort, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden wir haben Fall. jetzt auch schon wieder genug geredet. Genau. Das war war jetzt mal so ein richtiger Nerdcast. War, war ein großes Vergnügen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ich hoffe, ich hoffe euch auch beim Hören. <lacht>
0: Wahrscheinlich sind jetzt viele ausgestiegen. Ja, ähm, kommentiert mal, wenn ihr nicht ausgestiegen seid, sondern <lacht> euch diesen kommentiert
1: Quatsch. auch, wenn ihr ausgestiegen seid, dann können wir nächstes mal eine Statistik machen und verstellen: niemand ist ausgestiegen. Also wenn wir
0: jetzt aufrufen, dass die Leute, die <lacht> ausgestiegen sind, kommentieren genau. sollen, dann wird das nicht viel bringen, Max. <lacht> Doch. <lacht> also wenn ihr bis jetzt nicht gehört hat, wenn schreibt ihr jetzt schon nicht Kommentar. mehr dabei seid, dann
1: schreibt einen Kommentar. Genau. <lacht> Und schon werden wir feststellen, dass 100% unserer Hörer bis zum Ende dabei sind.
0: Ja, gar kann es dann
1: sein. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.